0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם פרופסור אליי זמורה. בכללי, פרופסור אליי זמורה הוא היסטוריון ישראלי ופרופסור מן המניין במחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. תחומי המחקר של זמורה כוללים את גרמניה בעת החדשה המוקדמת, התפתחות המדינה באירופה, האצולה האירופית, וכמובן הסופרסטאר שנדבר עליו היום, ניקולו מקאבלי. מקווה שתהנו. נו בלייק ובסאב כדי שזה יגיע ליותר אנשים ולמי ששומע בספוטיפיי תהנו. בואו נתחיל. אז ככה, פרופסור זמור, קודם כל, מאוד משמח אותי להביא אותך לתוכנית, כאחד שעוד פעם האזין לך. ואתה יודע, אני לא ממהר כל כך להאזין לתכנים בעברית. האומנם התחלתי לעשות את זה, כן, ממש ניסיתי לחפור לתכנים עמוקים ומעט מצאתי, אבל כאלה שמצאתי, זה... היה את החלק שלך שם. כלומר, שדיברת על מקיאוולי ודיברת על הנסיך, ויש ממש סדרת הרצאות של שם ערק, שממש שם אתה מדבר על הנסיך, ועשית את זה בצורה כל כך חדה, מעניינת, שמאוד ריתקה אותי וגרמה לי לחשוב יותר על מקיאוולי. ואני חייב להודות לך על זה, קודם כל. אז זה למה אני רוצה לשאול אותך גם, למה בכלל התחלת והתעניינת? בכל מה שקשור להיסטוריה כללית, ובחרת גם לחקור על מקיאוולי, לא רק על מקיאוולי, אבל מהם הסיבות שבחרת באמת ללכת לזה?
1: למה, למה החלטתי ללמוד היסטוריה בכלל? כן. לא היה לי משהו יותר טוב לעשות כשהייתי צעיר. תראה, זו שאלה ש... שקשה לענות עליה, כרוכה ב, ב... אתה יודע, בהיסטוריה אישית, הבית שבו גדלתי, שהיה בית מאוד ספרותי ועם עניין גדול בהיסטוריה, סבא שלי ואבא שלי שניהם היו מוצאים לאור, והאווירה בב... <coughs> <אווירה> בבית הייתה אווירה ש... שספרים במרכז של ההוויה, קריאה היא פעילות סופר חשובה. וכן, זה היה בית שדדלתי בו, והעניין בהיסטוריה היה טבעי, הוא היה שם מגיל מאוד מאוד צעיר, העניין בהיסטוריה היה עניין בתרבויות אחרות, העניין בשפות, וכן הלאה וכן הלאה. ואחרי הצבא זה היה נראה די טבעי ללמוד היסטוריה באוניברסיטה, למדתי היסטוריה ופילוסופיה. ומשאר הדברים התגלגלו כמעט מכוח עצמם, אתה יודע, זה מאוד תלוי אצל מי אתה לומד, איזה תחום פתאום מעניין יותר מאשר תחומים אחרים. ככה התגלגלתי בעצם בסופו של דבר להתמקדות, להתמחות בהיסטוריה של גרמניה בסוף ימי הביניים וראשית העת החדשה, וכדי אולי לחדד את הדברים, להבהיר את הדברים, אנחנו מדברים בערך על המאות חמש עשרה, שש עשרה, שזה מעין תקופת מעבר מימי הביניים לתקופה המודרנית. אתה יודע, מופיע, יש, יש הרבה מאוד תופעות שאנחנו מייחסים לעידן המודרני ואנחנו רואים שהמקור שה, שלהם, הראשית שלהם, זה בדיוק ב, בתקופה הזאת. אתה יודע, בשנת אלפיים, עשו מין סקר כזה בקרב חוקרים ומלומדים בכל העולם מהם השלושת האירועים החשובים ביותר של אלף השנים האחרונות. זאת אומרת, של השנים אלף עד אלפיים. ושלושת המקומות הראשונים, אני לא זוכר לומר לך בדיוק באיזה סדר, אבל שלושת המקומות הראשונים היו המצאת הדפוס, גילוי אמריקה, זה לא גילוי, גילוי במרכאות, כן, אמריקה הייתה גם שם. כן, גילו אותה לפני כן. לפ... לא, לא גילוי, הייתה שם פשוט. <אז> זאת אומרת, בואו נקרא לזה, <אז> המסעות <אז> ה... הגילוי מצד האירופים, כן, <אז> בשביל האירופים זה היה גילוי. <אז> <אז> והדבר השלישי היה הרפורמציה. שמתרחשת בגרמניה בראשית המאה ה-16, שזה קרע בעצם בתוך הדת הנוצרית. שלושת האירועים האלה, אם אתה מסתכל עליהם, מתרחשים ב... בעצם בין השנים 1450 ל-1550. עם מרטין לותר. 100... כן, בדיוק. זאת אומרת, 100 שנים שבהם שלושת האירועים... שנחשבים כמכוננים או, או, או גורמים עיקריים בהופעת העולם המודרני, מתרחשים בהם. כן, זו תקופה מאוד מסקרנת, מאוד מעניינת, תקופה של באמת מעבר. לזה, לזה נמשכתי. עכשיו, אתה יודע, גם מקיאוולי הוא שם. תכף, אם תרצה, אני אומר אולי כמה דברים על הקונטקסט ההיסטורי, על התקופה שהוא חי, על השנים שהוא חי. אז, וגם הוא נחשב כאחד מ, אתה יודע, מהמכוננים של המודרניות, של המחשבה המודרנית, אז גם באופן טבעי העניין שלי ההיסטורי בתקופה הזאת, ואת הדוקטורט שלי כתבתי על, ה, על, על תופעה מסוימת בתקופה הזאת, הוביל גם לקריאה ולעניין במקיאוולי, ואני חושב שכמו שאתה מצאת, כנראה, גם אני נשביתי מאוד מהר בקסם של הכתבים של מקיאוולי, והתחלתי לקרוא עליו בהרחבה, וכן, ככה זה התפתח בסוף לעניין, מעבר ל- ל- לעניין או לתחביב, חצי מקצועי, אלא ממש למחקר ולכתיבה על, על מקיאוולי.
0: אז פה אני שואל את עצמי, קודם כול, אתה יודע, מקיאוולי, הוא הראה שני צדדים, יש את האישיות מקיאוולי ויש את המקיאווליזם, כלומר, העניין שהפך אותו למשהו גדול, ויש את המקיאוולי שהוא הלוזר בפני עצמו. אז אשמח ש... קודם כול, אתה יודע מה? בוא ניתן את הקונטקסט ההיסטורי, כי זה מאוד מעניין. איך אתה יכול לחבר בעצם את זמני מרטין לותר כזה למקיאוולי? כלומר, אם אנחנו עכשיו נעשה כזה זמן, מעבר בזמן. אוקיי.
1: תראה, אגב, מעניין שאתה מזכיר גם באמת את מרטין לותר. ששניהם חיים די במקביל, תכף אני אומר את ה, את ה, באמת את, ה, את השנים, הם לא יודעים זה על זה, הם לא יודעים זה על זה, למרטין לותר יש השפעה מיידית על ההיסטוריה, השפעה עצומה, יש מעט אנשים שההשפעה שלהם, אתה יודע, קונקרטית על האירועים היא כל כך גדולה כמו של מרטין לותר, למקיאוולי אין השפעה מידית על ההיסטוריה, המחשבה שלו היא, היא נשארת בשלב הזה ב- ב- בספרים, המשפעה שלו הופכת באמת, או צוברת איזה מין תאוצה בהדרגה גדולה במשך מאות שנים עד שהוא הופך למין איקון כזה של התרבות המודרנית, של העולם המודרני יותר אפילו ממרטין מ- מ- לותר פרמלה, זה מעניין, אבל אוקיי בוא, בוא נשים את הדברים בקונטקסט Uh, מקיאוולי נולד בפירנצה ב-1469. Um, הוא, אנחנו יחסית יודעים לא הרבה על, על שנות ה... השנים הראשונות שלו, אנחנו יודעים שהוא קיבל um, השכלה קלאסית, זאת אומרת הוא למד לטינית היטב, הוא יודע לקרוא ולכתוב בלטינית בצורה לגמרי חופשית, אבא שלו משפטן, יש ספרייה קטנה בבית, זאת אומרת הוא מקבל השכלה, מה שנקרא השכלה הומניסטית, לא הייתי אומר יותר מדי מקצועית, הוא לא הופך למלומד הומניסטי, אבל, אבל יש לו בהחלט בסיס מאוד מוצק ב, 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 של ידע קלאסי. קלאסי הכוונה שלי מתייחס לרומא בעיקר, רומא העתיקה. <אח> אנחנו שומעים עליו, מתחילים לשמוע עליו לקראת סוף המאה ה-15, מתרחשת בשנות ה-90 של המאה ה-15, זאת אומרת, ליתר דיוק אם, אם, אם מדברים על תאריך מסוים, 1494, פלישה צרפתית של מלך צרפת לאיטליה. הפלישה הזאת מטלטלת את כל איטליה, Uh, הייתי אומר אפילו את אירופה uh, כי אחר כך גם מגיע, מגיע המלך הספרדי והצבא שלו ואיטליה הופכת לזירת הקרבות uh, בין שתי המעצמות המתהוות של אירופה צרפת וספרד ובמשך עשרות שנים הם ינהלו את המאבק ביניהם uh, על אדמת איטליה לא רק אבל גם uh, על אדמת איטליה uh, כאמור הפלישה הזאת אה, מטלטלת את המערכת הפוליטית האיטלקית, <coughs> הרבה מאוד שליטים נופלים ובפירנצה אה, שולטים עד אז, שולטת עד אז משפחת מדיצ'י שבעצם מחזיקה בכוח בעיר מזה שישים שנה, הם הפוסקים האחרונים, הם בעצם שליטי העיר למרות שהם לא מלכים או לא נסיכים אה, זאת אומרת, הם לא באופן רשמי של יתי העיר, אבל בפועל הם כן. הם, הפלישה הזאת מפילה אותם, שוברת את בסיס הכוח שלהם, הם, יוצא, הם בעצם מגורשים מהעיר, הם יוצאים לגלות. ומקיאוולי מתמנה אז לתפקיד בכיר במנגנון, במנגנון המדיני של פירנצה. למעשה לכמה, לכמה תפקידים בכירים. והופך להיות עם הזמן, יד ימינו של ה... הייתי אומר מי שבמונחים שלהם הוא ראש הממשלה של פירנצה בתקופה הזאת הוא יוצא לשליחויות חשובות, הוא נפגש עם מלך צרפת, הוא נפגש עם האפיפיור, הוא נפגש עם הקיסר זאת אומרת זה איש שמכיר את כל הגדולים של התקופה הוא אינסיידר הוא, הוא במידה רבה אאוטסיידר, אבל הוא אאוטסיידר חברתי, הוא לא בא מהמעמדות הגבוהים, הוא לא, הוא, לא, יודע, הוא לא איש ממשפחה עשירה עם אילן יוחסין, אה, כמו שיש, יש משפחות כאלה בפירנסיה, הוא, לא, הוא לא שייך לקבוצה הזאת, מהבחינה הזאת הוא אאוטסיידר, אבל הוא אינסיידר מבחינה פוליטית, של המערכת הפוליטית, הוא מכיר את הפוליטיקה באיטליה ובאירופה בכלל, במערב אירופה, לפני ולפנים, וכאמור, נפגש עם כל הגדולים. ומדבר איתם ומנסה לשכנע אותם וכותב עליהם וכמה ו... ו... שנים אחר כך ב-1512 שוב פעם בעקבות המאבקים האלו בתוך איטליה הספרדים בעצם ביחד עם האפיפיור דוחקים את הצרפתים ומחזירים את משפחת מדיצ'י לשלוט בפירנצה וכאן ו- מסתיימת הקריירה המדינית של מקיאוולי, הוא מודח מהמשרה שלו, מכל המשרות שלו, זמן קצר אחר כך הוא אפילו נחשד בשותפות בקשר נגד המדיצ'י, איזה שני קושרים שלומיאלים הכינו מין רשימה של אנשים ש... אולי השתתפו איתם בקשר להפלת המדיצ'י והשם שלו מופיע שם אחד מהקושרים האלה שני הקושרים האלה איבדו את הרשימה הזאת היא נמצאה, הועברה למדיצ'י, כמובן שכל מי שהופיע ברשימה מיד נעצר גם מקיאוולי, עבר עינויים קשים ביותר אבל שרד אותם יצא לחופשי, זאת אומרת היה בכלא, הוא היה כבר קרוב אולי אפילו להוצאה להורג אבל איזשהו מזל היסטורי בדיוק נבחר בין משפחת מדיצ'י לתפקיד האפיפיור וכדי לחגוג את האירוע הגדול הזה בהיסטוריה של המשפחה ובהיסטוריה של פירנצה הוכרזה חנינה כללית בפירנצה ומקיאוולי יצא לחופשי הוא ניסה לחזור ולקבל משרה בעיר במנגנון המדיני של פירנצה, לא הצליח ואתה יודע באופן פרדוקסלי אם הוא היה ממשיך את הקריירה המדינית שלו, שהייתה מוצלחת בשנים שהוא, היו לו הישגים די נכבדים, כנראה שלא היינו שומעים עליו כי הוא לא היה כותב את הספרים שהוא כתב. הזמן שנכפה עליו, הזמן הפנוי שנכפה עליו, בעצם הוא מצא מוצא בכתיבת ספרים בכתיבת הנסיך, שנדבר עליו אני מניח בהמשך, הספר אולי הפוליטי, הפילוסופיה הפוליטית המפורסם ביותר שנכתב אי פעם, וגם ספרים אחרים ועוד הרבה מאוד דברים אחרים, אני, אתה יודע, אני לא יודע כמה זה דבר מוכר, הדיסקורס אבל... הדיסקורס איזור
0: ליוי, דוגמה?
1: נכון, תראה, הוא אדם מאוד פורה, הוא מוכר בעיקר כפילוסוף פוליטי, אבל הוא כתב שירים, הוא אפילו, הוא בעיקר התייחס לעצמו בשלבים מסוימים כמשורר. אה,
0: oh, וואו. Wow. הוא כתב
1: מחזות. סליחה?
0: לא, מעניין, לא ידעתי את זה.
1: כן, כן, כתב שירים. לא הייתי אומר שהם אה, יצירות מופת, הם לא באותה רמה כמו הספרות הפוליטית שלו ההיסטור, והספרות ההיסטורית, אבל למשל, הוא כתב מחזות. אחד מהמחזות נחשב באמת יצירת מופת. ומועלה עד היום בבמות בכל העולם, כולל בארץ כמה פעמים בשנים האחרונות, נקרא מנדרגולה, שאני ממליץ לך ולכל מי ששומע לקרוא את זה, כי זה אחד מהמחזות הכי משע... משעשעים שיש, מבריק, באמת יצירה מבריקה, זאת אומרת האיש יש לו יריעה עצומה, הוא כותב בכמה סוגות, בכמה ז'אנרים, נובלות, סיפורים, היסטוריה, פילוסופיה פוליטית, מחזות, שירה, באמת, you name it, הוא שם, בכישרון עצום בכל הדברים האלו. אז אני חושב שזה כן, יש איזה פה אירוניה, מין מרירה מתוקה כזאת, שהאיש, הטרגדיה האישית שלו היא במידה רבה המזל שלנו, כן? כי כל היצירות האלו לא היו נכתבות ככל הנראה, לולא הטרגדיה האישית הזאת שכפתה עליו זמן פנוי ואתה יודע, חיפש מוצא לאנרגיות שלו, לשרון שלו, הוא איש אגב אנרגטי בצורה אה, לא רגילה אנחנו יודעים את זה גם ממה שכותבים עליו קולגות שלו, הוא כל הזמן בתנועה, הוא כל הזמן בפעילות. הוא מסתובב בכל איטליה, באירופה, בתנאי מזג אוויר קשים, על גב החמור או על גב הסוס, נמצא בשליחויות חודשים ארוכים, רחק מהבית, לא מתלונן אף פעם. נמצא בחזיתות של מלחמות, בארגון הצבאות, זאת אומרת, זה אדם שידו בכל והוא כל הזמן בפעילות. Um, זהו, בעצם החלק השני של החיים שלו, אפשר לחלק את זה ככה, כן, שהחלק הראשון, או לשלושה חלקים, החלק הראשון זה הנערות שאנחנו יודעים על זה מעט, החלק האמצעי שזה הקריירה המדינית, um, והחלק השלישי שזה, אם אתה רוצה, קריירה שלו ככותב, כ... ומגיע לסיומה ב-1527 uh, כשהוא מת. ומשם מתחילה ההיסטוריה של מה שציינת קודם, של מקיאווליזם, שזה בעצם הדימוי של מקיאוולי, מה אנשים עשו עם הכתבים שלו, עם הרעיונות שלו, שזה סיפור אחר לגמרי, איך הוא נהפך לסמל כזה של, של כל מיני דברים.
0: אז פרופסור זמור, בואו ננתח אותו. כלומר, יש גם צאן מאוד מפתיע שמקיאוולי היה היסטוריון והוא היה ממש... הוא הביא את זה לידי ביטוי בכתבים שלו בצורה פנומנלית, מה שלא כל כך כן אמורים לייחס לו את זה, אבל לא יודע, מסתירים את זה או משהו. מתייחסים לזה, אבל לא הרבה, לדעתי. עכשיו, מעניין אותי, בואו בוא נתחיל כלומר מהבן אדם עצמו. מי היה בעצם מקיאוולי, כבן אדם, כאישיות? תראה, אה,
1: לדבר על אישיות של אנשים לפני העידן המודרני, מאוד מאוד קשה, כי הם לא מדברים על עצמם כמעט. זאת אומרת, אם אתה תיקח טקסטים של אדם שחי במאה ה-19, ה-20, 21 אנשים מדברים על עצמם כל הזמן, על הרגשות שלהם, על המחשבות שלהם, על מי הם, מה הם, כן, כולם עסוקים באיזשהו, אני, אני לא אומר את זה בזלזול, אבל כולם עסוקים באיזשה, באיזשהו ניסיון להבין את עצמם ו- ו- ולהעביר את עצמם לאחרים. Uh, הדבר הזה לא ממש קיים, בטח לא בצורה הזאת המפורשת כל כך לפני המאה ה-16-17, אתה לא תמצא כמעט אנשים שמדברים על העולם הפנימי שלהם, uh, אז אנחנו לא יכולים, בוא, אין לנו גישה ישירה לעולם הפנימי שלו מפיו, ממה כן? שהוא אומר על עצמו. Uh, אני, אני אזכיר פה הוגה אחר אנחנו מתחילים לראות את זה בצורה מאוד או יותר ברורה למשל אצל מישל דה מונטיין בסוף המאה ה-16 כותב את היצירה הזאת המסות ואפילו אומר, וזה החידוש הגדול שלו, אומר הנושא של היצירה הזאת, של המסות האלה של החיבור הזה, הוא עני הוא כותב על עצמו, על הרגשות שלו, על המחשבות שלו וכן הלאה אין, אצל מקיאוולי זה לא קיים אנחנו יכולים לנסות להבין מיהו דרך באמת הכתיבה שלו ודרך מה שאנחנו יודעים עליו מאנשים אחרים. אז, אז כמו שציינתי קודם, מדובר באדם מאוד אנרגטי. ככל הנראה מדובר באדם שהוא עם אישיות מגנטית. זאת אומרת, אנחנו יודעים למשל, מתיאורים, גם זה בחלק האחרון של הקריירה שלו, של הכתיבה, הוא מוזמן לאיזה חוג של אינטלקטואלים שנפגשים בגנים מאוד יפים של משפחה, משפחה אריסטוקרטית בפירנצה. הגנים האלה, לצערי, היום אין אליהם גישה, ניסיתי לאחרונה להגיע לשם אבל אי אפשר. גנים שהיו מעוצבים על פי מודלים קלאסיים, זאת אומרת על פי מודלים רומאיים, ונפגש שם בתחילת המאה ה-16 חוג של היסטוריונים, אה, אינטלקטואלים מפירנצה, ומדברים שם בצל של העצים היפים שם, כפי שהם מתוארים אה, עם פסלי, עם הפסלים העתיקים מדברים שם על פוליטיקה ועל היסטוריה ומקיאוי לי מוזמן להשתתף בחוג הזה ומהתיאורים של משתתפים אנחנו יודעים שפשוט הוא היה, הוא מגנת את האנשים האישיות שלו כריזמטית מאוד ואנשים יושבים ומקשיבים לו באמת בריכוז מאוד גדול יכול להיות שהוא אפילו הכניס כמה רעיונות לצעירים יותר ביניהם, שחלק מהם אחר כך השתתפו בקשר לא מוצלח נגד המדיצ'י, שמתחיל בניסיון להרעיל את אחד מבכירי המשפחה בביצה שממולט ברעל. זה גם לא מצליח, אדם אחד שם נתפס ומוצא להורג, שהאחרים הצליחו לברוח. זאת אומרת, זה איש... זה איש עם, עם, כנראה עם הרבה מאוד קסם אישי, שיודע לדבר, שיודע ל... אתה רוצה להפנט את השומעים שלו, את המאזינים שלו. זה איש... אני, אני, זאת נקודה אולי באמת, או, או לפחות מבחינתי זו נקודה, זו נקודה מרכזית, אולי נחזור אליה אחר כך בהיבט אחר, אבל יש שם איזו שניות שעולה מהכתבים שלו, גם המכתבים הפרטיים, בין אדם מאוד סיני, זאת אומרת, שרואה את המציאות ואת היחסים בין בני אדם בצורה מאוד אינסטרומנטלית, זאת אומרת, בדרך הניתוח של האינטרסים של אנשים, הוא לא מאמין למה שאנשים אומרים שהם עושים, ולמה, והוא לא מאמין למניעים שהם מציגים כלפי חוץ, למעשים שלהם, הוא אומר מאחורי כל זה יש דברים אחרים, אתה יודע, יש, דבר, יש מושג כזה שנקרא, נהגו לדבר פעם על, איך נקרא לזה, מורי החשד או מורי החשדנות שהתייחסו בעיקר לפרויד ולניטשה במובן הזה שהם לימדו אותנו להתייחס בחשדנות, בשחקנות. בצורה מאוד ביקורתית.
0: מאוד ביקורתית.
1: ביקורתית, אבל לעצמנו. נכון. למניעים שלנו, שאנחנו, אנחנו, אנחנו מספרים לעצמנו הרי כבני אדם סיפורים מאוד יפים על למה אנחנו עושים כל מיני דברים. אנחנו נותנים הרי הצדקות מאוד אלטרואיסטיות ומאוד משכנעות, <laughs> לעצמנו לפחות, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, או לא עושים את מה שאנחנו עושים. ו... ופרויד וניטשה ואחרים, ששוב פעם, הם, הם מורי החשד במרקס כמובן, כן? אלה, זאת, השלישייה, זאת השלישייה הגדולה של מורי החשד מהמאה ה-19, כן, מרקס, אה, 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 ניטשה ופרויד, הם נדמי אותנו להטיל ספק במניעים שלנו עצמנו, אבל מקיאוולי הוא לפניהם, מי שעושה את זה עוד לפניהם, כמה מאות שנים לפניהם זה מקיאוולי, ועושה את זה, אתה יודע, אולי לוקח את זה למקום הכי אסטרטגי מבחינת אה, ההתנהגות האנושית, לוקח את זה לפוליטיקה. אה, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים בפוליטיקה, נכון, כי תמיד אנחנו, אנשים בפוליטיקה מציגים את המעשים שלהם שהם לטובת הכלל, הם לטובת הציבור, אף אחד לא אומר אני עושה את זה בשביל עצמי, לטובתי האישית. אז מקיאוולי הוא מורה החשד, אה, הייתי אומר, אולי הגדול ביותר. ולא במקרה אגב גם ניט שמאוד העריך את, את מקיאוולי ומתייחס אליו במפורש אז, אז מצד אחד יש לנו כנראה אישיות מאוד צינית שלא מאמינה ש... להצהרות הרשמיות, להצהרות הציבוריות של אנשים, למה שאומרים מצד שני, יש אצלו, וזה מאוד ברור במעשים שלו, לא רק במה שהוא כותב, אלא זה מאוד ברור ב- ב- ברקורד שלו, מחויבות עצומה לפירנצה, מחויבות עצומה לציבור, והייתי אומר אפילו מחויבות עצומה לחירות, לחופש הפוליטי של האנשים. יש משפט אחד שהוא אומר באחד מהמכתבים שלו, שהוא אומר, מולדתי יקרה לי יותר מ... לא ברור מה, כי כאן המילה בסוף מחוקה בטקסט, אבל אתה, כנראה שהוא אומר, מולדתי יקרה לי יותר או מישו או מנשמתי, שזה בערך אותו דבר כשנוצרי מדבר. עכשיו, אם מישהו אומר את זה ואתה לא יודע על המעשים שלו, אתה יכול להגיד, זה סתם אמירה, זה סתם תעמולה שהאיש עושה לעצמו. שהוא מוכן אולי להקריב את חייו למען המולדת, יש לו איזה מחויבות ציבורית, אבל אצל מקיאוולי זה ברור שזה נכון, אנחנו יודעים מכל מה שהוא עושה, מכל מה ש... מהרקורד שיש של הפעילות שלו, שהאיש אה, הוא בדיוק כזה. כשהממשל בעיר במלחמה מאוד קשה נגד פיזה, שמקיאוולי הוא אחד מהמארגנים של הצבא במלחמה הזאת, מורה לו, הממשל מורה לו, אנשים שהוא כפוף לסמכותם, מורים לו להגיע לאיזשהו מקום בעורף כדי לארגן משם את הלוגיסטיקה של המלחמה, הוא מתעקש להישאר בחזית ולסכן את עצמו. הוא אומר, אומר, אומר בצורה שאם תשלחו אותי שם לאחור, אני אמות. אני אמות משעמום, אני אמות מבטלה, אני אמות מזה שאני לא נמצא בחזית. זאת אומרת, האיש... יש לו, לצד הציניות הזאת והפקפוק במניעים הלכאורה הטובים של אנשים, יש שם מחויבות עמוקה ביותר לפוליטיקה, אה, לציבור ולפירנצה כמולדת שלו.
0: אז כאן אני שואל, דיב, דיברנו בקטנה והפיינו בקטנה את מקיאוולי עצמו. עכשיו, אמרנו, האם מקיאוולי בהסתכלות ברטרוספקטיבה, האם הוא היה בן אדם גדול באותה תקופה? כי אמרנו שנראה לי שלא, נכון?
1: Um, לא, הוא לא, הוא לא נחשב אה, בן אדם גדול בתקופה. תראה, שוב, צר, צריך כאן לעשות איזושהי אה, הבחנה בין הדברים. כדי להיות בן אדם גדול בתקופה, אתה בדרך כלל צריך להיוולד למשפחה הנכונה. זה שונה מאוד מה... אה, כלומר, מהחברה המודרנית שלכאורה לא מחשיבה את המוצא המשפחתי שלך, את הייחוס המשפחתי שלך כאיזשהו קריטריון למעמדך. בתקופה הזאת זה קריטי. אם אתה נולד למשפחת אצולה, אתה, אתה לא בהכרח אדם גדול, אבל זה לא תנאי מספיק להיות אדם גדול, אבל זה תנאי הכרחי כמעט להיות אדם גדול. אם אתה לא נולד במשפחת אסולה, הסיכויים שלך להפוך לאדם גדול מאוד קטנים. קורה לפעמים, בעיקר בתחומי הצבא, אבל מאוד נדיר, מאוד מאוד נדיר. אז הוא לא יכול, אתה יודע, מעצם הגדרתו, מעצם מוצאו, מעצם המעמד החברתי שלו, הוא לא יכול להפוך לאדם גדול. מצד שני, אתה יודע, במסגרת האפשרויות שיש לו, אנחנו אה, יודעים שוב מה, מה, מהטקסטים ששרדו, מהתעודות ששרדו, שיש עליו הערכה עצומה. אה, אנשים שמכירים אותו, מעריכים את היכולות שלו, מעריכים את ההישגים שלו, מעריכים ה, אחר כך את הכתיבה שלו. זאת אומרת, אנשים שבאים איתו במגע, זה בעיקר בפירנצה ועוד מדי פעם מנהיגים אחרים, שום, ש... מעידים על יכולת אינטלקטואלית, קוגניטיבית, מאוד מאוד גבוהה, ויש עליו באמת הערכה, ואני אומר שוב, חלק מהאנשים מהמעגל היותר קרוב זה קרוב להערצה, אבל, אבל זהו, כן, הוא לא, הוא, לא, הוא לא יכול לחרוג מעבר למגבלות האלה, כן, יש מגבלות מאוד ברורות על אדם בתקופה הזאת מעצם מ- 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 מעמדו החברתי.
0: אז דיברנו על התקופה הזאת של בערך 1513, שזה בתקופה שהוא כתב כבר את הנסיך, כמובן זה התפרסם לאחר מכן, אם אני לא טועה, ב-1532. עכשיו, נכון. העניין עם הנסיך, וזה הספר שהפך את מקיאוולי, עם הזמן כמובן, לדמות מיוחדת, והביא את המושג מקיאווליזם לתמונה, לפרונט. אשמח שתסביר בעצם, ובוא ניכנס טיפה לנסיך, כלומר, מה מקיאוולי ניסה לעשות עם הנסיך, ומה בעצם הוא העביר? איזה מסרים עם הנסיך?
1: אוקיי. תראה, נתחיל בזה באמת שאתה אומר מקיאווליזם, אבל בואו ננסה שנייה להגיד, להגדיר את זה בצורה מאוד מאוד כללית, במה מדובר. תראה, אנחנו... וצריך אולי לציין קודם שנכון אין לנו, אין לנו בעצם, אה, השם שלו הפך לשם תואר. אני לא חושב שיש עוד פילוסוף אה, פוליטי או פילוסוף בכלל שהשם שלו הפך לשם תואר. אתה, אתה לא אומר על מישהו, האיש הזה הוא אריסטוטלי, זה לא אומר כלום. אתה לא אומר על מישהו, האיש הזה הוא אפלטוני, זה גם לא אומר כלום, זה משהו מאוד, יש לזה איזושהי משמעות, אבל רחוק מהעושר של המשמעות, של המשמעויות שקשורות לשם של מקיאווליסטי. כשאתה אומר על מישהו, הוא מקיאווליסטי, אתה אומר נכון על מישהו שהוא תכחן, שהוא ברוטלי, שהוא כוחני, שהוא מוכן לעשות הכל בשביל להשיג את המטרות שלו, שמה שחשוב לו בעצם זה המטרות, שהוא מוכן לנצל אנשים, לשעבד אנשים, שום דבר לא יעמוד בדרכו בהשגת, בהגשמת האמביציות שלו, המטרה מקדשת האמצעים, ב- ב- זה, זה מרקיאביליזם וכן הלאה. זאת אומרת, יש לזה דימוי מאוד מאוד שלילי. ואגב, אין כמעט מנהיג פוליטי בהיסטוריה של החמש מאות שנה האחרונות, שלא ייחסו לו, וזה כבר מתחיל במאה השש עשרה, שלא ייחסו לו קריאה במקיאוולי. סטלין, הספר שהיה מונח לצד המיטה שלו, בלילה היה קורא את מקיאוולי, היטלר היה קורא את מקיאוולי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל ככה אומרים. יש הרבה מאוד סיפורים, יש היסטוריה שלמה של סיפורים של, אתה יודע, מייחסים לאנשים, את המעשים הרעים שלהם, או את ההתנהגות הברוטלית שלהם בפוליטיקה, להשפעה האפלה הזאת, הקודרת של מקיאוולי. אז זה, זה, זה מקיאווליזם, ובאמת, מה שאתה אומר זה נכון, זה הולך לנסיך. הנסיך הוא הספר שהוציא למקיאוולי את המוניטין האלה. ותכף אני, אני אנסה להיכנס ולהסביר במה בדיוק הכוונה. <אנ> אני <אנ> אומר עוד משהו על זה לפני שיש לנו כבר באמצע במצ... המאה ה-16, ב-1555, אם אני זוכר נכון את התאריך האפיפיורות, מפרסמת רשימה של ספרים אסורים. זאת אומרת, ספרים שאסור לקנות, אסור לקרוא, אסור למכור. Ee, זה נקרא אינדקס או רשימת הספרים האסורים, מקיאוולי הוא, הוא הראשון ברשימה, כן? <laughs> ה, הוא, היחיד, הוא היחיד שכל היצירות שלו ללא הבחנה נכנסות לרשימה הזאת.
0: וואו. אסור,
1: לקרוא, אסור לקרוא את מקיאוולי, כי הוא פשוט... שליח של השטן עלי אדמות מבחינת הכנסייה, מבחינת האפיפירות. זה כמובן לא עוזר, כמובן שממשיכים לקרוא אותו ורק יותר ויותר. <אח> למה זה כך? למה, למה הנסיך נחשב ספר, אם אתה רוצה, של באמת שליח מהגיהנום? <אח> ש... אני אולי, אתה יודע, אולי כדאי שאני אצטט כמה דברים. בשמחה. כדי שייתן איזה טעם וריח לדבר הזה. אתה
0: הולך לצטט מספריך?
1: לא, לא, מהנסיך, מהנסיך עצמו. אני מצטט מהנסיך, הציטוטים האלה נמצאים גם בספר שלי שיצא לאחרונה, עולמו של מקיאוולי. רובם נמצאים שם כאיזה ציטוטים שבאמת חשובים ושנותנים אני חושב מושג על מה האיש, למה יש לו מוניטין כל כך קשים או כל כך רעים אז למשל הוא שואל שאלה שנשארה רלוונטית אגב בספר נניח מה עדיף לשליט להיות אה, נה... שליט שאוהבים אותו, או להיות שליט שמפחדים
0: ממנו. או, oh, fear is stronger than love. אוקיי. Okay, נגיד, אז, אני uh... ייחסתי את זה, אני אסביר גם למה, כי טופאק, סתם דוגמה, הוא ראפר מסוים, ואחד המשפטים שהוא אמר, זה... והוא קרא מאוד מקאבלי, אז הוא אמר את המשפט הזה, fear is stronger than love. כאילו, האם אתה מעד... בכללי, האם עדיף להיות מישהו שמפחדים ממנו? הוא מישהו שמעריצים אותו, ואתה עכשיו תיכנס לזה, פשוט זה למה זה ידע לי בראש, מתנצל. הוא, הוא,
1: הוא, הוא נכון, הוא אחד הרפרנסה שמת, שמת בכלא, נכון, אם אני לא
0: טועה? הוא... לא, האמת שרצחו אותו. הוא הוציא <אח> אלבום בשם מקאבלי. כן. והוא דיבר על שם, על הרבה מאוד דברים, על לזייף מוות, כמו שמקאבלי בא ודיבר על הדברים האלה. אז כן, הוא עשה את זה, אתה <אח>
1: אומר. רצחו
0: אותו מחוץ לכלא או בכלא? רצחו אותו מחוץ לכלא. Okay. אבל לא היה בכלא, נכון.
1: <אז>, אז זאת שאלה, אתה יודע, זאת שאלה שלא רק שליטים שואלים את עצמם. אם אתה מנהל של חברה, אתה יכול לשאול את עצמך את השאלה הזאת. אם אתה אבא, אתה יכול לשאול את השאלה הזאת, נכון? או, 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 אני אדבר בשם האבות, כי אני לא יודע מה להיות אימא, אבל כן, האם מה אתה רוצה, שהילדים יאהבו אותך, יפחדו ממך? בקשר של אברות זה סיפור יותר בעייתי, אבל... בקשר לשלטון, מקאביל אומר אי אפשר את שני הדברים, זה או זה או זה. אתה לא יכול שגם יאהבו אותך וגם יפחדו אותך, מה אה, אם ככה השליט צריך אה, לעשות, או מה עדיף לו, ואני מצטט, הוא כותב כך, התשובה היא שאדם היה רוצה לעורר הן את זו אה, והן את זה, זאת אומרת גם פחד וגם אהבה. אך הואיל וקשה לא לצרף אותם יחדיו, בטוח הרבה יותר לעורר מורא מאשר אהבה. אז הוא... הוא אומר, בטוח הרבה יותר לעורר פחד מאשר אהבה, כאשר צריך לוותר על אחד מהשניים. כי זאת אפשר לומר בהכללה על בני אדם. שים לב, שהם כפויי טובה, הפכפכים, מתחפשים ומתחזים, מתחמקים מסכנות, תאבי רווח. כשאתה מיטיב עמם, הם כולם שלך. מציעים לך את הדם, את הרכוש, את החיים, את הבנים. כפי שאמרתי לעיל, וזאת כשהצורך רחוק, אבל כשהוא מתקרב אליך, הם מפנים לך את גבם, ואותו שליט שהסתמך לגמרי על מילותיהם, מוצא את עצמו חשוף, ללא תמיכות אחרות, ונהרס. ובני אדם, הוא מוסיף, חוששים פחות לפגוע במי שמעורר אהבה, מאשר במי שמעורר פחד. כי את אהבה מחזיק קשר של מחויבות שבני האדם, מכיוון שהם רעים, מנתקים כל אימת שמזדמנת תועלת אישית. זאת אומרת, התפיסה פה, זה סוף הציטוט היה, כן, התפיסה פה היא של בני אדם דואגים לאינטרסים שלהם, מסתממים את האינטרסים שלהם אה, לפני הכל, ואתה לא יכול לסמוך עליהם. ואם תבסס את הקשר שלך איתם, או את, ה, את השלטון שלך על האהבה שלהם, משהיא בהתנדבות, Um, כשיגיע רגע קשה, שיהיה התנגשות של אינטרסים, לא יהיה לך על מי ליפול והכל, על מי לסמוך והכל ייפול. אם uh, הקשר שלך עם בני אדם, עם הכשליט, יהיה מבוסס על פחד, uh, אתה יכול להסתמך על עצמך. כי אהבה תלויה בהם, נכון? Uh, אני, 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 אני תלוי, אם זה קשר של אהבה, אני תלוי במי שאמור לתת לי אהבה. פחד זה אני יכול לעשות. יש פה עצמאות, נכון, שלי, יש פה, אני, אני סומך על עצמי, על היכולת שלי, ואני יכול להטיל פחד כשליט. איזה תפיסה מסוימת של בני אדם, של הטבע האנושי, שנדבר עליה אולי הוא עוד בהמשך. ואולי עוד משפט מפורסם אחר, הוא אומר למשל, כל כך רב המרחק בין איך שחיים, ובין איך שראוי היה לחיות, עד שמי שזונח את מה שעושים לטובת מה שהיה צריך לעשות, ימיט על עצמו חורבן. כי אדם שרוצה להיות טוב במוצהר, מכל הבחינות, הכרח שייהרס בין רבים כל כך שאינם טובים. ולכן שליט שמבקש להשתמר, נחות שילמד להיות מסוגל להיות לא טוב. ולהשתמש או לא להשתמש בכך על פי הצורך. זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה דברים, שם. אבל אני מחבר רק למה שאמרת קודם, מה, למה, למה זה... גרם לו לפ... אפילו באז מוניטין כל כך אה, שליליים, כי התפיסה אז היא ששליט צריך להיות אדם טוב. נכון? אסור ששליט יהיה אדם רע, אסור, אסור ששליט יהיה אדם שרוצה אה, לעשוק את הנתינים שלו. או, או לשלוט
0: או על ש... האזרחים בצורה כזאת evet. שהיא ברוטלית.
1: לתגוע בהם, לדאוג רק לעצמו אה, וכן הלאה. ומקיאוולי אומר, אם אתה תהיה טוב, אין לך פשוט סיכוי לשרוד, אתה... הוא הפך כאן את התפיסה שהייתה מקובלת במשך מאות ארוכות, אלפי שנים למעשה לפניו, שהשלטון צריך להיות מבוסס על טוב, על רצון טוב, על מתינות, על נדיבות, ואמר בעצם הבסיס לסדר פוליטי, לסדר חברתי יציב. סדר חברתי מוצלח, שכולם נהנים ממנו, הוא דווקא הרע. מקוויילי מדבר אפילו בשם האכזריות. אם לא תדע לפעול באכזריות, כשצריך לפעול באכזריות, כשליט, אתה לא תחזיק מעמד, וגם הסדר החברתי לא יהיה מי יודע מה. זאת אומרת, הוא הפך כאן לגמרי, ה... על ראשה, את באמת, את התפיסה המקובלת בתרבות המערבית מאז יוון העתיקה, אז לא פלא שסימפתיה גדולה לא הייתה אליו ואגב נראה, גם היום אני חושב שהדברים האלו הם נשמעים גם היום די נורא אף אחד לא מוכן לומר את הדברים האלו אני חושב בצורה כזאת כמוהו תראה למשל הוא אומר על שליט הוא מייעץ לשליט הוא אומר, הוא אומר לשליט תראה אתה עולה לשלטון אין לך ברירה לפגוע באנשים. אתה תצטרך לפגוע בחלק מהאנשים. לא תוכל לרצות את כולם, לא תוכל לעשות טוב לכולם, וקודם כל יהיו לך יריבים, במיוחד בשלב הראשון של ההתבססות של השלטון, זה שלב קריטי, לא יציב, ורצוי בשלב הזה להיפטר מיריבים, בכל דרך שהיא. כי יריבים מתישהו מנסים לפגוע בך כשהם יכולים. אז הוא אומר, למשל, דבר כזה, את הפגיעות, שכמו שאמרתי, הכרחי לעשות, אי אפשר להימנע מהן, יש לעשות כולן ביחד. זאת אומרת, בבת אחת, אתה רוצה, יש עשרה יריבים, עדיף לך לחסל את כולם ביום אחד.
0: אה, צריך לחסל אותם, לא עכשיו להשאיר אותם בין החיים.
1: לא, לא, אם, אם אפשר, אם אין ברירה, הוא לא... הוא לא תראה, מקאביי לא מדבר על אכזריות עיוורת, על אכזריות אה, גסה, והוא אומר... צריך להיות אכזרי כשאין ברירה, צריך לנהוג במה שנחשב רוע כשאין ברירה, לא כל הזמן, תכף אני אסביר את זה גם למה, מה, מה בעצם מנחה אותו פה בעצות האלו, אבל הוא אומר את כל הפגיעות שתצטרך לעשות, תעשה אותן כולן ביחד, בפרק זמן קצר, למה? הוא אומר, אם תואמים מהן פחות, הן פוגעות פחות. עכשיו, כשליט אתה גם יכול לעשות דברים... כל מיני בונוסים לתת לאנשים, נכון? כל מיני דברים טובים, הטבות. הוא ל... אומר, את הדברים הטובים יש לעשות טיפין-טיפין כדי שיהיה רב יותר טעמם. זה עצות מאוד סיניות, כן? והוא אומר, למשל, בבני אדם צריך או לנהוג בנועם או לחסלם, כי הם מתנק... מתנקמים על פגיעות קלות, אך אינם יכולים להתנקם על החמורות. כך שעל הפגיעה באדם להיות כזאת, שלא יהיה חשש מנקמה. אתה מבין מה זה אומר, נכון? Uh, הטעות הגדולה ביותר זה לפגוע באדם ולהשאיר אותו בחיים. בדיוק. היא, אם פגעת בו, ו... או, לא יודע, להשאיר אותו בחיים אולי זה מוגזם, אבל לפגוע בן אדם ולהשאיר אותו במצב שהוא יכול לנקום בך. אם אתה פוגע בבן אדם, אתה צריך, שוב פעם, לפי מקיאוולי, כן? Uh, אתה צריך... לדאוג שהוא לא יוכל לנקום בך יותר. אגב, זה נכון כנראה גם ליחסים בין, ליחסים בין לאומיים, ליחסים בין מדינות. אנחנו רואים את זה בהיסטוריה, בדרך כלל זה נחשב טעות להשפיל מדינה אחרת או עם אחר, להכות מדינה אחרת במלחמה, להביא שאתה מלחמה ולהשאיר לה את הסיכוי לעשות ריבאונד, לחזור למשל, מדובר ככה הרומאים עשו מול קרתגו, ככה מעצמות המערב עשו מגרמניה החיים לחיים את העולם הראשונה אם אתה כבר נותן מכה כנראה כדאי שהיא תהיה כזאת שמי שמקבל את המכה לא יוכל לקום אחר כך או לחילופין לא לתת מכה בכלל אם זה אפשרי אז אלה העצות שלו בין היתר יש הרבה מאוד ציטוטים בנסיך שמאוד ידועים בהקשרים האלה שהוציאו לו מוניטין, אבל תראה, זה הולך הכל לאותו דבר, זה הולך לאותו, השורה התחתונה והיא הבעייתית עד היום, הייתה אז מאוד בעייתית ונשארה מאוד בעייתית, לכן קשה מאוד לקבל את מקיאוולי. אם אתה באמת חושב על מה שהוא אומר, מאוד קשה לקבל את מקיאוולי, השורה התחתונה השורה התחתונה של מקיאוולי, בנסיך, שאם אנחנו ננסה לבסס את הטוב על טוב, התוצאה תהיה קטסטרופה. התוצאה תהיה אסון, הסדר החברתי לא יחזיק מעמד, הקשיים יהיו יותר גדולים, המלחמות תהיינה מלחמות, הסדר החברתי יתפורר, האלימות תגדל וכן הלאה וכן הלאה. באופן, הוא אומר, זה משהו שלנו כבני אדם מאוד קשה לקבל אותו, אבל הוא אומר, הטוב, סדר חברתי יציב, מסודר, שנותן ל... אזרחים לנתינים ביטחון, שלווה, רווחה מסוימת, מבוסס על רוע, מבוסס על אלימות, שהיא חבויה איפשהו, אתה לא צריך כל הזמן להפעיל אותה, אבל היא איפשהו ברקע, יודעים שהיא קיימת, שהיא יכולה לצאת אם מאתגרים את השלטון, אם מאתגרים את הסדר. ושליט טוב חייב לדעת לעשות את זה. ולנו מאוד קשה לקבל את זה. עכשיו מילה אחרונה אולי בהקשר הזה, אם תרצה נפתח את זה לכל מיני כיוונים, אבל מילה אחרונה בהקשר הזה, ואני חושב שזה אחד מהדברים, מה, eh, בהקשר הזה של פחד ואהבה, אחד מהדברים החשובים ביותר שמקיאבלי מלמד לגבי טבעה של הפוליטיקה, וששכחנו קצת בעולם המודרני. Uh, ואולי מסביר חלק מהבעיות של העולם המודרני, או של, 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 של חברות מודרניות. Okay, מקיאבלי אומר, בלי, בלי פחד, כמו שראינו קודם, נכון, בהקשר הזה של אהבה או פחד. פחד הוא, אין, אין שלטון בלי, בלי הטלת פחד. הוא, זה כלי חיוני לשלטון ולסדר, ולסדר החברתי. אבל מקיאוולי אומר לנו גם שהטלת פחד היא דבר מסוכן. כי הקו בין פחד לשנאה הוא קו דק מאוד. Mm. זאת אומרת, הטלת הפחד יכולה לגרום לכך שאנשים יפסיקו לפחד או יפחדו, אבל גם ישנאו. עכשיו, מה ההבדל? תראה, יש פה פסיכולוגיה, פוליטיקה שמבוססת על הפסיכולוגיה האנושית, על הבנה מאוד עמוקה של הפסיכולוגיה האנושית. פחד <אח> זה רגש משתק. אם אני, אם אני כשליט מפחיד אנשים, זאת אומרת שאני עושה את זה, או, או המטרה שלי זה שהם לא יפנו נגדי. הם לא ינסו לפעול נגידי, הם לא ינסו להגיד. שהם
0: ישמרו את החוק.
1: את החוק, ייתנו לי כבוד, יצייתו לי, או לחוק... כן, החוק מפחיד, החוק באמת מטיל פחד. יש סנקציות מאחורי החוק, נכון? אם אתה עובר עבירת תנועה, יש סנקציות. אז... אבל אם אתה מטיל את הפחד בצורה לא נכונה, אתה יכול לחצות את הקו הזה ולהתחיל לעורר שנאה אצל אנשים. עכשיו <אח> הבעיה עם שנאה, שבניגוד לפחד, שכמו שאמרתי, הוא רגש משתק, שנאה היא רגש שמעורר לפעולה. זאת אומרת, זה יעורר אנשים לפעולה נגד השלטון ונגד השליט. הם יתגברו, זה, זה רגש אפילו שיכול להתגבר על הפחד, השנאה היא כל כך גדולה. הרצון לנקמה הוא כל כך גדול, שאנשים אפילו...
0: מתאחדים <אח> על זה.
1: יתאחדו או יפסיקו בכלל לעשות חישובים של הסכנה שעומדת בפניהם. הם פשוט ינסו לפגוע בשליט, להפיל אותו, להרוג אותו, ולכן מקווילי אומר, נותן עצות, כמו יש דברים שאסור לך לעשות, השליט אומר, למשל, לעולם אל תיגע בנשים של... בנשים. כי אם תנצל את הכוח שלך לגעת בנשים, לקחת נשים של האזרחים, זה יעורר שנאה. הנקמה תבוא, היא תגיע, אין בכלל שאלה. אז מבחינת מקיאוולי, וזה מה שאני מנסה כאן, יש איזה מין אזור שמאוד קשה להגדיר אותו, ולכן הפוליטיקה היא אמנות, היא לא מדע. היא של השליט, היא ההבנה, אין במובן הזה מדע המדינה, אין פה איזה כללים.
0: אין בינארי.
1: זה לא בינארי, ואין פה כללים, אין פה איזה, אתה יודע, משהו של מוסדות, שאתה יכול לנתח אותם ולהראות כללי התנהגות. לא. זה אמנות במובן הזה שהיא מושתתת על יכולות אישיות של, מנה, של מנהיגים, על ניסיון, על הבנה של המצב שלהם, על הבנה של האזרחים. וזה, האמנות הזאת היא מסורטטת, היא מתוחמת בתוך, בין שני הקווים האלה, בין פחד מצד אחד לשנאה מצד שני. שם הפוליטיקה מתנהלת מבחינת מקיאוולי. איך אתה מטיל פחד בלי שזה גולש לצד השני לשנאה.
0: אהה, אז כלומר, אם, אם אני אחדד את הדברים שלך, פרופסור זמורה, זה פשוט, אוקיי, בוא, בוא עכשיו, תטיל עלי גבולות, בסדר, אין בעיה, כאילו, אנחנו מסכימים על זה. אני מסכים, על מנת שתעשה לי את הדברים האלה והאלה, בסדר. אבל אל תפגע בי יותר מדי בכדי שאני לא אפגע בך. כלומר, אל, אל תעפר את החוזה שאנחנו הקמנו, או אל תעשה יותר ממה שהחוזה אומר. כי אם אתה תעשה את זה, אני אצא נגדך.
1: כן, במובן מסוים, אתה ריככת מאוד את הדברים. <אח> המונחים שהשתמשת בהם, מאוד ריככת את, ה... <laughs> את היחסים בין השלטון ל... לאזרחים. <אח> שאגב, תחשוב רגע על השנתיים האחרונות, לא רק בארץ, אלא גם בעולם. <אח> אנחנו פתאום, נכון, בעולם הערבי התחושה שהשלטון יש לו איזה הסכם עם האזרחים. Uh, שהזכויות של האזרחים מוגנות באופן הרמטי, אי אפשר להפר אותם, אחרת בית המשפט יתערב וימנע, uh, uh, ופתאום מגיע איזה משבר, אני מתכוון למשבר הקורונה, ואתה מגלה פתאום את הכוח האדיר שיש בידי השלטון.
0: והדספשן שהם מפעילים על מנת להפעיל את הכוח שלהם.
1: אפילו, אפילו אם אתה אומר הכל היה מתוך רצון טוב, הכל להם מתוך מטרה להגן על האזרחים, שאני בספק אם זה מה שהדריך בכל מצב את, ה, את, כל, ה, את כל המדינאים אה, בכל המדינות שאנחנו מדברים עליהם, מישראל ועד ארצות הברית, אפילו אם אתה נותן להם את הקרדיט הזה, אתה פתאום, פתאום ראינו שכל הזכויות האלו, הן יכולות לעוף ברוח, ל, ל, ואין לנו, לנו שום שליטה על גורלנו במובן הזה.
0: אנחנו תלותיים מדי. הכוח של השלטון הוא אדיר, הוא אדיר, הוא פשוט
1: יכול בין, במצב מסוים, ואני אומר שוב, אפילו אם זה לא הכוונה, אפילו אם זה לא מה ששליטים רוצים, לא מה שפוליטיקאים רוצים, הוא יכול להפוך לכמעט כוח דיקטטורי. תחשוב על זה שפתאום הודיעו לך שאתה כלוא בבית, אתה לא יכול לצאת. אתה דיברת על חוזה. אתה, אבל הייתה כאן, היו כאן צעדים שיקח, אני חושב, זמן רב עוד לעכל אותם ואת המשמעות המשפטית שלהם ואת המשמעות התרבותית שלהם, אבל אני חושב שמי שחושב על זה ברצינות לא יכול להתחמק מה, מהלקח הזה שאנחנו פתאום גילינו שמתחת לכל החוזים האלה שדיברת עליהם בין האזרחים לשלטון וכן הלאה וכן הלאה ומתחת לזה שהשלטון צריך את הלגיטימציה של בחירות דמוקרטיות, מסתתר כוח אדיר שפתאום יוצא ו... משרת זהו, את האמצעים. יכול, אתה לא יכול לעשות נגד זה שום דבר.
0: כי זה בחוק.
1: כי זה בחוק, כי תחת uh, הכרזה של מצב חירום כזה או אחר, יכולים לקבל כמעט כל החלטה, ובית המשפט אפילו נעלם, ואף לא אחד לא יכול לעצור את הכוח הזה. אז, אז מקיאוולי כן, אתה יודע, מדבר על משהו רציני, שאנחנו לא יכולים להגיד שהשתחררנו ממנו, זה שם, זה נמצא שם. והוא יופיע במצבי חירום תמיד, ומקיאבני בדיוק מדבר על המצבים האלו, על מצבי חירום, יש לו, הוא לא מדבר על מצבים נורמליים. במצבים נורמליים השליט יכול להתנהג כאילו אברה חום וחנון והכל טוב, הוא דואג לנתינים, אבל, אבל זה לא החיים, הרבה פעמים יופיעו מצבי, מצבים חריגים, מצבי, מצבי חירום, ואז הסיפור הוא לגמרי אחר. Um, ואתה קצת ריככת את זה <laughs> במובן שדיברת uh, כאילו על מוסדות ועל איזה חוזה, כן, החוזה הזה קיים, לכאורה, uh, אבל רקבלי אומר לשליט, אתה גם בדיוק זה, אתה צריך לדעת מתי להפר את החוזה הזה ואיך לעשות את זה בצורה כזאת שזה יהיה uh, מהיר, אלים, ובזה זה ייגמר, כי אם זה באמת יימשך על פני זמן רב, כמו מהציטוט שקראתי קודם, אז יכולות להתחיל בעיות. אבל אם זה מין כזה, משהו שפותר את הבעיה בהינף אחד, בבת אחת, זה בסדר. ואז אתה יכול שוב פעם לחזור כאילו, כאילו למודוס זה זה של זה חיים נורמליים, ולדאוג לנתינים, ולהפוך את הרע הזה שעשית למשהו, מקווים לדבר על זה במפורש, להפ... כאילו להמיר את האכזריות הזאת במשהו אחר שהוא לטובת הכלל, אחרי שהשגת את שלך. אבל אם לא תדע לעשות את הדברים האלו, אין לך שום סיכוי לשרוד, וגם הסדר החברתי לא ייראה
0: לא טוב. ומפה אפשר יהיה גם לזלוג לשתי היבטים שונים שהם מעניינים אותי. בין אם זה the man and the beast, כלומר, לחשוב במימד הזה של אחד זה כוח והשני זה חוק, ואתה יודע, דבר שמאוד מרתק אותי גם בפוליטיקאים, אתה יודע, לכאורה, העניין הזה של the lion and the fox, כלומר האריה, ו... בוא ננסה להתמקד אולי בליינד את הפוקס, כי מאוד מעניין אותי הדוגמה הזאת.
1: השואל מעניין אותך?
0: כן. גם, גם, גם the man and the beast, כן? אבל... תראה מה, יאללה, the man and the beast, מעניין אותי.
1: לא, לא, אוקיי. לא, לא, שני הדברים האלה, מאוד קשה להפריד אותם. עלית פה על נורא נורא חשובה אצל מקיאוולי, ששוב, היא נוגעת להתקפה שלו על... הייתי אומר, הנחות היסוד של התרבות המ- המערבית באלפיים השנה שלפניו. זה, זה צריך להבין, מקיאוולי יוצא ממש בהתקפה חזיתית, אבל מוסתרת היטב. כל מי שלא מכיר את הדברים מבפנים, את, ה, את הרעיונות המכוננים של התרבות המערבית, לא יעלה על הדברים האלו, אבל זו התקפה חזיתית על העקרונות המכוננים של התרבות המערבית משנה, הייתי אומר, ה... ה- יסודות של היסוד הקלאסי, זאת אומרת של רומא העתיקה והיסוד הנוצרי. הוא מתקיף את שניהם בבת אחת ובעצם מחריב אותם. ותראה, אחד מהעקרונות האלו זה באמת ההבחנה שציינת בין אדם לחייל. זה מופיע בתרבות העתיקה אצל אריסטו ואצל הרומאים, זה מאוד חזק. הבחנה הזאת של מותר האדם מהחיות, מבעלי החיים. בעלי החיים, נכון, אין להם, ככה אומר אריסטו, אין להם שפה, אין להם תבונה. את ה... לא שיש ככה כוח... אולי ניגודי אינטרסים, או את ה... את ה... הם, פות... הם לא יכולים לפתור, בני אדם יכולים לפתור את הניגודי אינטרסים שלהם, את הסכסוכים שלהם, את המחלוקות שלהם, בדיבור. אמורים לעשות את זה. זה, זה מה שמאפיין בני אדם, זאת התבונה האנושית, הרציונלית האנושית. אני יכול לבוא ולנמק לך את דעתי ולנסות לשכנע אותך למה אה, ההצעה שלי או ההסתכלות שלי נכונה ומתאימה גם לך ולמה, ואם אתה גם אדם רציונלי, אה, יש סיכוי טוב שתקבל את דעתי או יש סיכוי טוב שנוכל להתפשר שנוכל, אתה תבין, אתה תבין את דעתי, אני אבין את, את עמדתך, נוכל למצוא איזושהי פשרה, איזושהי דרך לחיות ביחד, מתוך הבנה שהאלטרנטיבה גרועה יותר, שעדיף לנו לא לנסות לפתור את הדברים בכוח, כי אין איזה סוף.
0: ועדיף לנו ללכת ביחד למען מטרה אחת.
1: נכון, נכון. או, או להימנע ככל האפשר משימוש באלימות. זה קודם כל ה- 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 ההבדל הבסיסי, היסודי, בין האדם והחייל. וזה תפיסה מהותית בתרבות הקלאסית, בתרבות המערבית. עכשיו, באמת, לפעמים בהבחנה הזאת עושים עוד הבחנה פנימית. זאת אומרת, יש לא רק הבחנה בין בני אדם לחיות, אלא גם יש הבחנה בין החיות. כשהחיות זה, אתה יודע, כמו במשלים שונים וכן הלאה, הם בדרך כלל מין... האנשה באלף, כן? Uh, ייצוג של תכונות אנושיות או התנהגו... התנהגויות אנושיות ובאמת אחד מההבחנות uh, הקלאסיות בתוך החיות זה בין האריה והשועג. האריה הוא התנהגות uh, כוחנית, מישהו שמתבסס רק על כוח, נכון? והשועג זה מישהו שמתבסס על עורמה. אז יש לנו בעצם, ומקיאוולי, הניתוח שהוא עושה תמיד הוא מתקדם בצורה של חלוקות בינאריות. אז יש חלוקה בין בני אדם לחיות, ואז יש חלוקה בין חיות, כן? עכשיו, מה שחשוב פה להבין, זה שבתרבות המערבית, כמובן שהאדם הוא מעל החיות, כן? כי הוא רציונלי, הוא תבוני, יש לו יכולת דיבור וכן הלאה, והוא חי בקבוצה, לא חי ב... בבדידות. בתוך החיות, האריה והשועל, השועל יש לו דימוי שלילי יותר, הוא נחות יותר.
0: הוא מהעריאל. חלש יותר, הוא בורח.
1: לא, לא בגלל זה. Uh, השועל נחות יותר כי הוא מסמל עורמה, כי הוא מסמל הולכת שולל. 아. זאת אומרת, בעיני הרומאים... אם כבר אה, בחרת לפ, אה, לפעול כחיה ולא כבן אדם, זאת אומרת לא לדבר, לא לשכנע, לא להסביר את עמדתך בצורה רציונלית, ובחרת לפעול כחיה, אז תפעל כאריה, תפעל בגלוי, בכוח, בדיוק מי אתה ומה אתה, ואל תוליך שולל. עכשיו זה חזק מאוד בכל הטקסטים של התרבות המערבית שנוגעים בדברים האלה, כולל בטקסטים הנוצריים בימי הביניים. העורמה, הולכת השולל, היא התכונה הגרועה ביותר, היא הבזויה ביותר. שימוש באלימות פחות גרוע. וואו. אה... מקיאוולי הפך את שני הדברים האלה על ראשם. כאן אנחנו רואים ממש את ה... אם אתה רוצה, את חוד החנית של ההתקפה שלו על התרבות המערבית. כי הוא אומר ככה, הוא אומר ככה. קודם כל, הוא אומר, בואו תודו על האמת. זה לא נכון שהתבונה עובדת. זה לא נכון, אנחנו הרבה פעמים לא מצליחים לשכנע אחרים. והוא אומר, לא רק זה, זה גם לא נכון שאנחנו יצורים תבונים בראש ובראשונה. הוא אומר, אנחנו קודם כל פועלים על פי הרגש. האמביציות שלנו, הקנאה, השאפתנות, התשוקות שלנו, הם אלה שמדריכות אותנו, הם אלה שקובעות את המטרות. אמרתי קודם שהוא פסיכולוג, הוא, יש הרבה פסיכולוגיה, זה מקיאוולי. והוא אומר, אנחנו מסבירים לאחרים את כל הדברים האלו באמצעות התבונה. אתה יודע, יש את ההבחנה הזאת שאגב, מקובלת מאוד בפילוסופיה וגם בפסיכ... הרבה פעמים אתה תמצא את זה בעבודות, ב... בין... במחקרים מודרניים בפסיכולוגיה, שהשכל שה... או התבונה היא לא מה שמגדיר לנו את המטרות ומכוון אותנו בחיים, מה שמכוון אותנו בחיים זה באמת הרגשות שלנו, התשוקות שלנו, המאוויים שלנו, והשכל באחר כך הוא כמו עורך דין. אנחנו קודם מבצעים את הפעולות שלנו, את הפשעים שלנו, את החטאים שלנו, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה, ואז השכל מתערב ומתחיל לתת הצדקות.
0: כי אני חושב שזה גם ב... אם אנחנו ניקח את זה לדוגמה, אתה יודע, מפה, אגרוף. אם אתה עכשיו מקבל מכה ללסת ויש לך תוכנית, התוכנית נמחקת. כלומר... הרגש שלך וההרגלים הישנים שלך נכנסים לפעולה בעוד הטעם המחשבתי שלך הולך, לפחות לזמן מה.
1: אני חושב שזה די מקובל שהתגובות שלנו הראשוניות והמיודיות, הן תגובות רגשיות ואנחנו מודרכים על ידי הרגש ויש לנו גם צד תבוני אבל הרבה פעמים הוא מופיע באמת כעורך דין אחרי המעשה שנותן הצדקות קודם כל לעצמנו, אתה יודע, כדי לשכנע אותך, אני קודם כל צריך לשכנע את עצמי, הרבה פעמים דיברנו קודם על מורה החשד, נכון? על פרויד, על ניטשה, על מאוקס, בדיוק, על מאוקס, זה בדיוק הדברים האלו. המניעים שלנו הם לא בהכרח מה שאנחנו חושבים שהם, או מה שאנחנו מאמינים שהם, או מה שאנחנו יחסים לעצמנו. אנחנו, יש לנו את היכולת לשכנע את עצמנו שאנחנו טובים, שזה מניעים נכונים, רציונליים וכן הלאה. אז מקיאוולי אומר, קודם כל, התבונה, Uh, בואו נראה בדיוק איפה היא, מה המקום שלה, היא לא זאת שמניעה אותנו בראש ובראשונה, ושנית, היא גם לא עובדת, אנחנו לא מצליחים לשכנע הרבה מאנשים אחרים, כשאנחנו באים לשכנע אנשים אחרים, אנחנו מגלים שיש להם אג'נדה אחרת, שמונעת על ידי התשוקות שלהם, האמביציות שלהם, um, ולא יעזור מה שנגיד, ולכן במקרים כאלו, לפעמים אין לך ברירה, אלא להשתמש בכוח. <אז> או להשתמש בחיות, סליחה, להשתמש, לא, לא בראש ולא שתמש בכוח, להשתמש בחייה. לא עוזר פה כאילו הדבר הזה של האדם, התפונה, פה עוזר רק Force, ה... Force, ה- ה- הכוח. התנהג... <אז> לא, לא, שנייה, ההתנהגות החייתית. עכשיו אני מבאת לשאול, אוקיי, אמרנו התנהגות חייתית, איזה חייה צריך לבחור? אז אם הוא היה שוב פעם דבק ב... פילוסופיה הקלאסית, הוא היה אומר, האריה הוא הדבר הנכון, אם כבר אין לך ברירה, אתה לא יכול להתנהג כאדם, תתנהג כאריה. מקפיד אומר, לא, עדיף השועל. אתה, אתה חייב גם את הצד הזה של אריה, שהיא כעורמה לבד לא מספיקה, אבל, אתה, אבל הצד היותר חשוב הוא הצד של השועל, הוא התככים, העורמה, הולכת השועל. אגב, ההסבר הוא די פשוט, כשאני השתמשתי בכוח, חשפתי את עצמי. ברגע, ש... ברגע שהשתמשתי בכוח, השתמשתי באלימות, שמתי את הדברים על השולחן באופן גלוי, פתחתי את הקלפים שלי. עכשיו כולם יודעים שזה מה שאני עושה שזה... ומה אני מסוגל לעשות, וככה... והם יתחילו להתנהג בהתאם. בעצם השתמשתי בכוח, יצרתי מצב שבו יריבים שלי או אפילו צדדים שלישיים שמסתכלים על מה אני עושה, אומרים רגע רגע, יש לנו כאן מקרה עם מישהו שיש לו כוח, יודע להפעיל כוח רוצה להפעיל כוח שהוא צריך, צריך להיזהר ממנו, בוא ננסה לפעול נגדו, בוא ננסה להחליש אותו, זאת אומרת, יצרת מצב כבר מסובך לעצמך. הולכת השולל, העורמה, היא דרך, אם לא להימנע מהדבר הזה, היא דרך לדחות את זה לפחות. אתה יכול להשיג אולי את אותן מטרות בלי לפתוח את הקלפים. וזה מאפשר לך להשתמש בזה שוב ושוב ושוב ושוב. עכשיו, מקיבאלי אומר, עונה, שואל, רגע, וזה תמיד, מה, אנשים לא יראו את זה שאתה... אז הוא אומר, לא. אם אתה חכם, אתה תדע להסתיר... אתה יודע, הרמאי האמיתי, הבעיה עם הרמאי האמיתי זה שאתה לא יודע שהוא רמאי. Mm. רמאי לא טוב, חושף את עצמו אחרי כמה פעמים. רמאי טוב... או מישהו שיודע לעשות מניפולציות, להוליך שולל אנשים, קשה מאוד, אתה לפעמים אפילו לא יודע שהוא כזה, ומקביל אומר, מה לעשות, אתה תמיד תמצא אנשים שתוכל להוליך אותם שולל. תמיד תמצא, אנשים עם מספיק פתאים, הם מספיק נותנים אמון כדי שתוכל לרמות אותם, יהיה לך מספיק חומר לרמות. אנש... לרמות. עם עוד ציטוט פה אולי, כי זה באמת אחד גם מהציטוטים הקריטיים. מקימלי אומר, ושוב פעם, אפילו היום זה יהיה לא מקובל לומר את זה, תחשוב, לפני 500 שנה זה פשוט כפירה בעיקר. הוא אומר דבר כזה, עד כמה ראוי לשבח שליט ששומר אמונים וחי חיים של יושר ולא של תחבולנות. זאת מבין כל אחד. עכשיו זה נכון, אנחנו נכון, היינו רוצים שהמנהיגים שלנו כולם יהיו ישרים, כנים, הגונים, נכון? אנחנו לא אוהבים של... מנהיגים, פוליטיקאים שנחשבים מושחתים או, או רמאים, או מול... נכון? זה, 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 זה רע בעינינו. לא השתנה כלום במובן הזה, אבל הוא אומר ככה, למרות זאת, הניסיון של ימינו מראה שהשליטים שעשו דברים גדולים היו אלו שלא החשיבו הרבה את האמון וידעו לסובב בתחבלנות את מוחותיהם של בני האדם ולבסוף גברו על אלה שהתבססו על הנאמנות. תראה, זה מצד אחד דבר נורא להגיד והוא יודע שזה מאוד בעייתי. הוא אומר, יש לנו את האידיאלים שלנו שאנחנו רוצים שהם יהיו במציאות. אנחנו רוצים את המציאות כזאת שהחיים מסודרים, שאנשים לא מרמים זה את זה שאנשים חיים בהרמוניה, יודעים לשתף פעולה, לא צריכים לרמות זה את זה ולנצל זה את זה. אבל הוא אומר, אבל מה לעשות, זה לא ככה. אתה יכול להגיד כמה שאתה רוצה שזה, שזה הדבר שראוי, אבל האם זה מה שישנה את המציאות? זה לא ישנה את המציאות, הוא אומר, כי... דווקא במצב שכולם רוצים הרמוניה וכולם רוצים הגינות ויושר, זה בדיוק ה- 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 הנסיבות שבהן הרמאי והתחכן והרמומי יכול להצליח.
0: בגלל שהם מחפשים תקווה והוא מנצל את התקווה הזאת.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. ו- והם מצליחים, הוא אומר, תסתכלו על המציאות, תסתכלו על ההיסטוריה, תסתכלו על הניסיון האנושי, תסתכלו מסביב מה קורה, מי מצליח? מצליחים ההגונים, הטובים, או מצליחים... אלה שמרמים, אלה שמוליכים שולל, אלה שעושים מניפולציות, שמטעים את האחרים. הוא אומר, חד משמעית, ההצלחה היא בידי האחרונים, לא בידי הגונים. תראה, שוב, זו התקפה ישירה על התפיסה הקלאסית. בתפיסה הקלאסית של הרומאים, לא יודע איך לתרגם את זה לעברית, אבל באנגלית זה, האמירה היא, honesty is the best policy. מקבלי אומר לא נכון, לא נכון, זה אולי the worst policy, זה אולי המדיניות הכי גרועה, זה מה שיכשיל אותך. אתה לא יכול להרשות את עצמך להיות, אה אתה צריך אבל כן, אתה צריך ליצור לך תדמית של הגון, של ישר, של ירא שמיים, של מוסרי, ש... אתה חייב ליצור את התדמית הזאת, במציאות אתה צריך להיות מסוגל להתנהג ההפך הגמור מהתדמית הזאת רק כשצריך, לא כל הזמן, רק כשצריך.
0: אז ניקח בדוגמא את פוטין, ניקח בדוגמא את ז'ינג צ'ינג פיינג. הם, הם מראים את עצמם כאנשים שהם חלק מה... אנשים שהם כמו האנשים הרגילים, מצטלמים לרשתות החברתיות, וניתן לראות שהם מראים את עצמם כאותם אנשים שכנות היא המדיניות הטובה ביותר לאזרחים, אך בפועל זה נראה אחרת דווקא, כדוגמה הנוכחית.
1: תראה, פוטין ואני ו... 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 לגבי שלטון אוטוריטרי או שלטון דיקטטורי אני חושב שזה קצת פחות תופס כי שם באמת השלטון יכול להיות מבוסס על, על, יותר על פחד אבל תחשוב על דמוקרטיות כמה, כמה המנהיגים שלנו במדינות דמוקרטיות בישראל כמובן וגם במדינות דמוקרטיות אחרות רוצים להיראות או לדבר אלינו כאילו אה, בגובה העיניים, נכון? אה, וכל הזמן מנסים לתת לנו את ההרגשה שהם פועלים לטובתנו, שהם הגונים, שהם ישרים, שרק טובת הציבור. אה, האם זה כך?
0: מתברר שההיסטוריה לפעמים מראה אחרת.
1: אה, <אנ> אני בספק, ואתה יודע, השאל, השאלה אם זה יכול להיות כך. השאלה המעניינת היא, או, או הייתי אומר, הנקודה המעניינת היא שפי מקיאוולי זה לא יכול להיות אחרת. זה לא יכול להיות אחרת. אם הפוליטיקאים ינהגו, ינסו להיות יש, באמת ישרים, באמת הגונים, באמת לא לפעול קודם כל לפי האינטרסים האישיים שלהם, אין להם סיכוי להצליח בזירה הזאת. אין להם סיכוי להצליח בזירה הזאת. זו, זה הדבר, תראה, אני חושב שזה באמת מה שהופך את גם היום, לכל כך קשה לעיכול. כי אנחנו מאמינים שאפשר לעשות פוליטיקה הגונה וטובה במובן הזה שאפשר להשיג את המטרות שכולנו לכאורה שואפים אליהן ב- ללא קונפליקטים, ללא רמאות, ללא מניפולציות אם אנחנו לוקחים את הרכביל ברצינות נצטרך לחשוב טוב טוב, טוב אם זה אפשרי ואתה יודע, יותר מאשר אם זה אפשרי, צריך לחשוב יותר טוב, טוב אם זה מה שהיינו רוצים שיקרה.
0: או, oh, זוהי שאלה טובה. כלומר, האם אנחנו רוצים ממשל שהוא שקוף לנו, מראה לנו את האמת בפנים, אומר לנו את הדברים אס איז, ואיך היינו מגיבים לזה? שאלה מאוד טובה, פרופסור זמורה. מה אתה חושב? אני חושב
1: על זה שזה כמו בחיים האישיים. היית רוצה שאנשים, חברים שלך, משפחה שלך, בני ובנות זוג, יגידו זה לזה את מה שהם חושבים עליהם באמת? אין סיכוי.
0: אני גם חושב שככה.
1: זה, זה יהיה אסון, וכנראה, כ, כנראה שאנחנו לא יכולים להשיג באמת את המטרות האלו, אנחנו לא יכולים לאזן לה, לה, את האינטרסים שלנו, להשיג איזשהו איזון בין האינטרסים המנוגדים שלנו, בלי המניפולציות, בלי ההסתרה, בלי הולכת השולל, בלי זיוף. תראה, המחזה הזה שהזכרתי קודם, המנדרגולה, שאני לא אספר אותו כמובן גם כי הוא ארוך מדי וגם כדי לא לעשות ספוילר, אבל אני אגיד נקודה אחת שאני חושב שלא תופסים הרבה פעמים כשקוראים את המחזה הזה, כי הוא כל כך מצחיק ברמה המיידית, שלא לפעמים רואים את הרובד הפילוסופי מאחורי זה, מתחת לזה. יש שם אוסף, כל הדמויות הן דמויות שליליות, הן כולן נבזיות, כולם עוסקות במניפולציות, כולן מרמות זו איזה, כולן נצלניות. בצורה קיצונית, אין שם דמות אחת חיובית שאתה יכול להגיד אני מזדהה איתה ברמה האישית, זה אדם טוב, זה אדם שהוא הגון, זה אדם שרוצה לפעול למען אחרים, לא לא, רק האנוכיות, השאפתנות, סיפוק התאוות והשאיפות האישיות, זה מה שמנחה את כל הדמויות, ואתה יודע בסוף כל הדמויות, זה הדבר המופלא במחזה הזה מבחינה אמנותית וגם מבחינה פילוסופית בסוף כל הדמויות משיגות את המטרות שלהם. וכשאתה מבין את זה, אתה אומר, רגע, הם השיגו את המטרות שלהם כולן רק על ידי הזיוף, רק על ידי הולכת השולל, רק על ידי המניפולציה והנצלנות. מה זה אומר על החברה האנושית? מה זה אומר על הסדר החברתי? שאנחנו כנראה לא יכולים לחיות עם שקיפות, אנחנו לא יכולים לחיות עם האמת. אנחנו חייבים לזייף לעצמנו ולאחרים כדי להצליח. ותראה, זה מסר, זה מסר, באמת, זה מכאיף. זה
0: מערער אני... עולם.
1: זה מסר שבאמת מרעיד לך את אמות הסיפים בנפש, במ... אם אתה חושב על זה ברצינות, אם אתה מקבל את, ה... את הטענות האלה של מלכיאלי. תראה, אנחנו חיים באיזו תפיסה, אני חושב שלא השתנה כלום מהבחינה הזאת, בחמש... אנחנו חיים באיזושהי תפיסה שאנחנו יכולים להפוך את ה... החיים שלנו החברתיים, את החברה לטובה יותר, אנחנו יכולים להשיג איזשהו ביטחון, איזושהי שלווה, איזושהי רווחה, איזושהי הרמוניה, נכון? אם רק נעשה א', ב', ג', ד', נהיה יותר טובים, נהיה יותר הגונים, נגלה יותר חמלה, נכיל זה את זה. אה, אתה יודע על הדברים האלה יותר טובים ממני בשכבת הגיל שלך שזה הכיוון, נכון? המסרים
0: הם האהבה, להכיל את כולם.
1: כל הדברים האלו, וכל אחד עם הנטיות שלו, והכול בסדר, ו... טבלי אומר, זה פשוט חלום, ואתה יודע מה, אני אקח את זה צעד אחד, הוא אומר, זה לא רק חלום שלא יכול להתגשם, זה חלום שאם הוא יתגשם, הוא יהפוך לסיוט. ואתה יודע, כל מיני ניסויים חברתיים שעשו בהיסטוריה, בניסיון להגשים אידיאלים כמו שוויון, ואידיאלים אחרים, באמת הסתיימו ב... נהפוכו. בטרגדיות. נהפוכו, הסתיימו בטרגדיות. לא הסתיימו רק באי שוויון יותר גדול, הסתיימו בטרגדיות. תחשוב על ברית המועצות, על קמבודיה, על, אתה יודע, דוגמאות לא הדוגמאות. חסרות. דוגמאות החסרות, ואפשר גם לקחת דוגמאות לכל מיני, לא יודע, ניסיונות לייצר חברה אידיאלית גם בתקופות קדומות יותר, זה בדרך כלל גם מסתיים לא טוב. אז מקיאוולי, אני חושב, שם לנו מראה מול הפנים, שאנחנו לא יכולים... אתה יודע, לבטל אותה, לסלק אותה, להגיד שהיא מעוותת את המציאות, שהיא שטויות, שהוא... לא, לא, זה אדם, כמו שאמרתי, מכיר את הפוליטיקה היטב, מכיר את... הוא אינסיידר, הוא גם יודע היסטוריה, יש לו ניסיון אישי עצום. אני לא אומר שיש לו להתווכח איתו. אני לא אומר שכל מה שהוא אמר אז יש תקף גם היום. אבל אני אומר, יש סיבה טובה לקרוא אותו, יש סיבה טובה לקחת אותו ברצינות, ויש סיבה טובה... לנסות לחשוב על העולם שלנו בצורה זהירה, בצורה ביקורתית, דרך הרעיונות שלו, דרך הניתוח שלו. אגב, זה מה שניסיתי לעשות בספר, אני אולי אנצל את ההזדמנות ואראה אותו.
0: גם הלינק למטה יהיה בעצם לקנייה של הספר עצמו, אז אם תרצו, תוכלו
1: לקראת. הכותרת של הספר עומדת בדיוק לזה. זה עולמו של מקיאוולי, זה מצד אחד העולם שהוא חי בו, ההיסטוריה, העולם ההיסטורי שהוא חי בו וההסבר של העולם שהוא חי בו. מצד שני, זה גם רמז או, או איזושהי הצעה למחשבה שאתה יודע, גם העולם שלנו נשאר עולם, העולם או העולם של מקיאוולי. לא השתנה מהבחינה הזאת, או אפשר לחשוב על העולם שלנו דרך העולם שלו, דרך העולם שלו, כי יש דברים, יש מספיק דמיון כדי לה, 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 להציע לנו לחשוב על הדברים האלה ככה. אז, אז כן, זה, מה שהספר מנסה לעשות, זה, זה לא להגיד, תראו, ראו ככה וזהו, זה מה שמקוויל אומר, זה נכון, זאת האמת, לא, לא, יש, זה, זה ספר שביקורתי גם כלפיו, צריך לבחון אותו בביקורתיות, צריך לדעת מה מתאים רק לתקופה שלו, מה יכול לשמש גם, מה רלוונטי גם לנו אבל, אבל זה, ולכן זה שום דבר לא סגור בספר, שום דבר לא במובן הזה, אתה יודע, אמירה שנחרצת, שככה, זה, זה באמת ניסיון לנהל דיאלוג עם מקיאוולי, מתוך מטרה להבין את העולם שלנו יותר טוב, להשתחרר מכל מה שאומרים לנו, כי אנחנו מופצצים כל היום, ב, אתה יודע, במוסכמות, באיך אנחנו צריכים לחשוב על הדברים, באיך אנחנו צריכים להסתכל על הדברים, ומאוד קשה היום לחרוג. אני חושב שאנחנו הולכים לכיוון, דיברנו קודם על הקורונה, אבל אנחנו הולכים לכיוון שמאוד קשה לחרוג מהמוסכמות האלה, מה... מה, מה אתה יודע, ממה שאומרים לנו איך אנחנו צריכים לחשוב. אני אולי אגיד מילה אחת על זה, זו אמירה אולי קצת מסוכנת, אבל נראה לי שהיא עולה בקנה אחד עם מחשבה, עם מה שאמרתי על מקיאוולי והחופש המחשבתי שיש אצל מקיאוולי, הנכונות לבדוק הכל, הנכונות להטיל ספק בכל, הציניות הזאת. תחשוב רגע על הדמוקרטיה, uh, אני, אני, זה לא שאני לא דמוקרט, זה לא שאני רוצה להחליף את המשטר ולכונן uh, שאני חושב שמש, שמלך יהיה יותר טוב בדמוקרטיה, אני לא חושב ככה, אני, אני בהחלט בעד דמוקרטיה ובעד חירות, ו... אבל יש עם זה איזשהו פרדוקס היום, שהגענו למצב שאתה לא יכול, עזוב לדבר נגד דמוקרטיה, אתה לא יכול להיות ביקורתי כלפי הדמוקרטיה.
0: וזה היסוד של הדמוקרטיה, בין היסודות.
1: אם אתה תדבר באיזושהי צורה נגד הדמוקרטיה, או אה, תטיל ספק בדמוקרטיה, שאני חושב שזה דבר שהוא טוב לדמוקרטיה, אה, יכול להיות, יכול לתקן דברים, אה, כי יש טענה, אגב, רצינית שאנחנו בדרך, לא בישראל, בעולם הערבי בכלל, בדרך לסוף הדמוקרטיה, לא במובן של יעלה משטר דיקטטורי, אלא...
0: שליטה עולמית הדמוק. אחת.
1: אה, גם, אבל... שאנחנו מפסיקים להאמין בדמוקרטיה, שבמערב מפסיקים להאמין בדמוקרטיה מהרבה, בכל מיני היבטים. לא במובן שיופיעו מחר, אתה יודע, כנופיות של חולצות שחורות וישתלטו על הרחובות, לא, לא, זה לא חזרה לשנות השלושים. אז, אז ראוי, ראוי באמת לנהל דיון נוקב בדמוקרטיה, אבל אתה לא יכול לנהל כזה דיון כמעט היום. כי אם אתה נתפס כמי שמערער על הדמוקרטיה, או כמי שמטיל ספק בדמוקרטיה, אתה פשוט הופך מיד כמעט לטמא, אתה הופך לדמות אה, שולית, אה, הזויה, שלא, שאסור לשמוע לה, זאת אומרת יש פה מצב אה, שהוא נורא נורא בעייתי, אה, שאנחנו רוצים לשמר את הדמוקרטיה, אנחנו חושבים שהיא אה, בעיקרון טובה לנו, ומצד שני הפכנו אותה למין אה, דבר קדוש שאסור להטיל בו ספק, אסור להעביר על הביקורת, אתה מיד נתפס כאדם מסוכן, קיצוני, רדיקלי, ש... ויותר לא נכניס אותך לסלון. המקום שלך לא בשום סלון מכובד. אז הספר, אתה יודע, במובן הזה, מקיאוולי, אני חושב, נורא חשוב לנו. בגלל החירות המחשבתית שמאפיינת אותו, בגלל הנכונות, באמת, לבדוק הכל, ללכת... נגד העקרונות, נגד המוסכמות הכי הכי משכנעות, הכי, הדברים הכי מקובלים.
0: אני מאמין אישית, קודם כל, בדברים שאתה אומר, ב- ב- בעניין הספציפי הזה עם העניין של הדמוקרטיה. כלומר, בין אם זה שמייפים, כלומר, לוקחים את מה שעושים עכשיו. מה שנקרא, אומרים לנו שזה בסדר, זה בשביל להגן עליך, זה בשביל שיהיה לך יותר טוב. אבל בפועל עושים את הנגד, ומנסים להראות לך את זה כ- בקנה של הכל טוב, הכל בסדר. וכמו שאתה אומר, ואני מאוד אחזק אותך כאחד שנמצא במדיות הרבה מאוד, ובקשרים עם הרבה מאוד אנשים הזויים, בוא נגיד ככה, שהרעיונות שלהם, אתה יודע, בוא נגיד ככה, אמנם אולי יותר חלשים משל כולם, אבל לא נותנים להם אפילו להשמיע את הקולות האלה. חבר שלי, קוראים eh, לו גל שלו, הוא ראיין הרבה מאוד אנשים eh, בנוגע לנושא הזה סתם של הקורונה. ומה קרה? Eh, שיתקו אותו בטוויטר, כי הוא אמר דעה כלשהי, בנוג... בניגוד לדבר שקורה עכשיו במיינסטרים, והוא דימה את זה ככה, אתה יודע, מחקו אותי מהטוויטר, עוד שנייה מחקו אותי מהיוטיוב, וזה כמו להיכנס למגרש משחקים שאין שם אף אחד. כלומר, אומרים לך עכשיו תהיה, תהיה שמה, ותביע את הקול שלך, הכל בסדר, אבל לא לאט כולם. כלומר, אנחנו הוא מנסים הוא... פה להסליל, כלומר, כמו שהיה פעם, שהתקשורת כיוונה לדבר אחד, נתנו לכם את החירות הזאתי, או לא נתנו לכם, זה קרה, ועכשיו אנחנו מחזירים את זה בחדש.
1: הוא בחברה טובה, גם טראמפ אה, סולק מטוויטר.
0: נכון, יש, אה, יש אה, לו מעט.
1: אם אתה חושב על דבר כזה, אתה יודע, שוב, אתה לא צריך להיות אוהד של טראמפ או להסכים לאף מילה שהוא אומר, אבל מצב שבו, אתה יודע, נשיא ארה״ב, שייצג אה, חלק, חלק משמעותי מהאוכלוסייה, מאזרחי ארה״ב, וסולק ממדיה חברתית מרכזית. זה,
0: זה נשיא, זה נשיא למען השם.
1: זה פשוט מפחיד, פשוט מפחיד, אין לי מילה אחרת לזה.
0: זה <אז> נשיא, שנבחר על ידי 73 מיליון איש לפני שש שנים כבר.
1: אני, אני אומר שוב, אתה, זה בכלל לא שייך לאם אתה מסכים איתו או לא מסכים איתו, ואתה יכול להגיד שהוא... אה, אה, דמות מזיקה, ו... אבל עדיין, עדיין. יש פה משהו מאוד מפחיד מבחינת הדמוקרטיה, מבחינת הכיוון שאליו אנחנו הולכים. ואם זה יכול לקרות לנשיא, זה יכול לקרות לכל אחד. ואם הכיוון הוא שאומרים לנו איך לחשוב, שאנחנו יכולים לשחק במשחק, אבל אנחנו לא קובעים את הכללים, ויקבעו לנו את הכללים שעל פיהם אנחנו יכולים לשחק, אז יש פה בעיה עם הדמוקרטיה, כי בדמוקרטיה אני בתור אזרח אמור להיות שותף לקביעת הכללים.
0: זה לא מרגיש ככה.
1: ואחרי שקבעתי את הכללים, אני מחויב, זה, אני חושב שזה רעיון מרכזי בדמוקרטיה או במשטר רפובליקני, שאחרי שהשתתפתי בקביעת הכללים, עכשיו אני מחויב אה, לשחק לפי הכללים האלה, כי אני זה שקבעתי אותם בתור אזרח. אז נכון, אפשר להעניש אותי אם אני חרגתי או הפרתי את הכללים שאני השתתפתי בקביעתם. אבל מישהו אחר קובע לי את הכללים ומחליט בשבילי מה מותר לי להגיד ומה אסור לי להגיד, ומה, ו, ואני מופצץ כל היום במה מותר לי לחשוב ומה אסור לי לחשוב, אני חושב שיש לנו ממש בעיה רצינית, אני לא יודע איך מתגברים על זה. <אז> וזה רק אחת מהבעיות של הדמוקרטיה, אני לא שם את הכל על המדיות החברתיות, משחקות תפקיד מאוד חשוב במה שקורה, אבל הן לא הדבר היחיד, יש עוד, עוד כל מיני דברים, וכן, זה נראה לא טוב, ולכן שוב, אני חוזר למקיאוולי, הוא בעיניי, אתה יודע, שוב, בלי צורך איזה חובה להסכים עם כל מה שהוא אומר, דוגמה לחירות מחשבתית. בדרגה הגבוהה ביותר, באמת, מקור של השראה במובן
0: הזה. אנחנו נמשיך עוד לשתי שאלות קצרות, ברשותך, אם זה בסדר, כי כבר הגענו קרוב לשעה וחצי. בסדר. אם ככה, וסיכמנו ודיברנו הרבה מאוד על מקיאוולי. יש הרבה מאוד דברים שעוד לא דיברנו עליהם. ואתה יודע, אם אתה תבוא לפה שוב, ואני אשמח לכך, נדבר על עוד דברים, כי הבן אדם, לדעתי, יש לו הרבה מאוד תבונות שהן קיימות להיום, כלומר, ואני חושב שהתעסקת בזה בספרך, עולמו של מקיאוולי, ואני אשמח גם שאולי תרחיב על זה. כלומר, למה צריך לזכור את הבן אדם הזה? למה הוא עדיין רלוונטי? לשם מה הוצאת ספר לפני שנה בשם עולמו של מקיאוולי? למה הוא חשוב לי לדעת?
1: תראה, יש לזה, יש לזה שני הסברים אה, עיקריים. אה, הסבר אחד זה הסבר היסטורי, אה, והוא ש... אם אתה רוצה להבין את התרבות המערבית שאנחנו חלק ממנה, לא במרכזה אבל חלק ממנה, אתה צריך להבין איך היא נוצרה, מה, מה הרעיונות המכוננים שלה, מה הנורמות העיקריות, ומקאבלי נחשב כמי שהייתי אומר את זה אפילו, אני חושב בלי הגזמה, שבמידה לא קטנה לא קטנה. Uh, התרבות המערבית בחמש מאות שנה האחרונות היא תוצר של ויכוח עם מקיאוולי. וואו. אין כמעט שום הוגה רציני, לא, זה אולי מוגזם, לא שמעתי, אבל הרבה מאוד הוגים, הוגים רציניים, מצאו שבשלב כזה או אחר של חייהם, הם צריכים להתעמת עם מקיאוולי.
0: כי זה כוח. אנחנו מגיעים לעמדת כוח, מקיאוולי מציג כוח. י- 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 י-
1: המחשבה שלו נורא מאתגרת, כי היא לא נתנה להם מנוחה. מישהו תיאר פעם, היסטוריון חשוב, תיאר פעם, היסטוריון גרמני חשוב, תיאר פעם את, את, ה, את ההשפעה של מקיאוולי, הוא אמר, מקיאוולי נעץ חרב בגוף של התרבות המערבית, והיא מאז צועקת ומייללת, והיא לא, החלימה מזה. הפיק... החרב הזאת תקועה בגוף ואי אפשר להוציא אותה. אז, אז במובן ההיסטורי יש כאן אדם שבבירור אה, הרעיונות שלו, ההגות שלו היא מילאת תפקיד מאוד חשוב בהתגבשות של, לא אתה יודע, של, של נורמות, של רעיונות, של, של דרכי מחשבה ודרכי רגש של התרבות המערבית. אז אתה רוצה להבין איך הדבר הזה קרה, מה החלק שלו בזה? אה, הדבר השני הוא שיש פה, פה שאלה רצינית ללמה הוא, 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 נשאר, הוא נשאר רלוונטי. וזו לא, לא שאלה שקל לענות עליה. אני חושב שעובדתית קשה להתמודד איתה, קשה, קשה להפריך אותה, כי אתה יודע, הוא לא האדם, אפילו לא האינטלקטואל הכי חשוב באירופה בזמנו, יש אנשים יותר חשובים, אף אחד לא קורא אותם היום. מי קורא את לותר? הם מאמינים. לעתים. מי קורא את ארזמוס, שהיה הנחשב המלומד הגדול ביותר באירופה בימי... בראשית המאה ה-13? אם אתה סטודנט להיסטוריה, אז אולי אתה קורא את ארזמוס. אבל את מקאבלי קוראים, מתרגמים להרבה מאוד קוראים גם היום, קונים בכל העולם, ואתה שואל, באמת, שאלה מעניינת, למה? אז אני חושב ש... תראה, אם אתה מסתכל על הנסיך, אה, ברור שיש שם שלושה ממדים שחלק מה, מהגאונות של הספר זה שהם תפורים בתפרים בלתי נראים. אתה עובר בין הממדים האלה בלי בכלל להבחין שעשית מעבר. הממדים האלו, או התמות האלו, יש את ה... תמה אישית שהספר הנסיך הוא ניסיון של מקיאוולי להוכיח שהוא מומחה לפוליטיקה ושראוי להחזיר אותו לחיים הפוליטיים אחרי מה שקרה. אתה יודע אפשר להגיד את זה בהומור שזה אולי הג'וב אפליקיישן או מכתב ההמלצה הכי ארוך שנכתב בהיסטוריה. <laughs> uh, הממד השני זה ממד של התערבות בפוליטיקה של זמנו. זה ניסיון לומר מה צריך לעשות באיטליה כדי להיחלץ מהמשבר הזה שאיטליה בכלל ופירנסה בפרט מצויות, ב, ב, מצויות בו במשבר הזה. זאת אומרת זה מין פרוגרמה פוליטית לזמנה. והממד השלישי, יש שם ממד על זמני, של, של רעיונות שהם על זמניים. צריך לדעת להבחין ביניהם. צריך לדעת לקרוא את הספר כדי להבחין בין התמות האלו, בין הנושאים האלו, ה- ואיך הוא גולש מאחד לאחד בלי שאתה מרגיש בתור קורא. אבל יש שם אלמנט מאוד חשוב של רעיונות על זמנים, של מה זה להיות, מה זה פוליטיקה, של מה זה להיות אדם, של מה זה להיות אדם ש, שצובר כוח, של מה זה כוח. מה המשמעות של כוח, מה נדרש כדי, לה, כדי להשיג כוח, כדי להשיג עוצמה ולשמר אותה. אלה רעיונות אוניברסליים במובן הזה שלמרות שינויי הנסיבות, אנחנו אולי נתקלים בבעיות האלו שוב ושוב, ואנחנו לא שמים לב שהן דומות, כי כל פעם זה על נושא אחר. אבל למשל, נושא מרכזי בנסיך, ואולי הדבר העיקרי, שאתה יודע, הלב של הנסיך, זה Uh, המתח בין פוליטיקה למוסר. עכשיו, הדבר הזה לא נעלם. הוא, הוא היה במאה ה-16, הוא נמצא במאה ה-21, הוא נמצא במאה ה-20, הוא נמצא במאה ה-19. נכון, יכול, המתח הזה יכול להיווצר סביב, אתה יודע, נושאים אחרים, מחלוקות אחרות, הוא משתנה עם התקופה, אבל המתח עצמו, מבחינה מהותית, קיים תמיד. זה חלק מלהיות. בן אדם, זה חלק מלהיות מדינאי, זה חלק מה, מהמרקם או מהדינמיקה של חברה אנושית. אנחנו לא... אני בספר טענתי שני דברים שנשמעים אולי דבר והיפוכו, אבל הם לא בעיניי, לגבי הרלוונטיות של העניין הזה, וזה שזה נכון שיש פה תמות נצ... העל זמניות, שהן לא, אתה יודע, הן לא, לא רק רלוונטיות למאה ה-16, הן יהיו, יהיו גם רלוונטיות לנו. אבל אמרתי, זה לא, אבל כתבתי והסברתי, זה לא אומר שאתה יכול לקחת את מה שמקווילי אומר, אחד לאחד, כאילו להיום. וחלק מהחשיבה, עבודת החשיבה שהספר מציע, זה דווקא על ההבדלים. כי איך אנחנו מבינים את עצמנו, או איך אנחנו מבינים את המציאות של זמננו? אם אני סגור על עצמי, מסתכל, אתה יודע, על העולם דרך ה... איך אומרים את זה? דרך הפופיק שלי. אני לא מבין הרבה. נכון? אני חושב שדבר מהותי במחשבה האנושית זה שאנחנו מבינים דברים באמצעות השפעה. ויש כאן לכן חשיבות של ההיסטוריה. בהיסטוריה בכלל ושל מקיאוולי בפרט, כי אנחנו מבינים הרבה מאוד מההווה, מהבעיות בהווה. מהשאלות הגדולות, על ידי זה שאנחנו יכולים להשוות עם דברים שהיו בעבר, דברים שקורים במקומות אחרים, או, בא, בא, או כרגע, או בעבר. זאת אומרת, אתה יכול לבחור לעצמך מה שאתה רוצה להשוות, אני, אתה יודע, אף אחד לא יכול להכתיב לך איפה אתה רוצה לעשות השוואה, כל עוד ההשוואה היא... וההשוואה הזאת היא לא... אה, קרה ככה ברומא לפני אלפיים שנה, זאת אומרת שזה גם, רומא נפלה, אז גם ארה״ב הולכת ליפול. צריך כן, להבין
0: את השפה ו... וחוקי המשחק הקיימים של היום.
1: אתה צריך לדעת לעשות את ההשוואות האלו, אבל לא כדי לקחת לקח מהעבר ולהגיד שזה בדיוק ככה יהיה בהווה, אלא גם לדעת את ההבדלים, כי לדעת את ההבדלים, להבין את ההבדלים... עוזר לך להבין יותר טוב את, את, את ההווה, את ההווה שאתה נמצא בו, את מה אתה עושה ומה החבר והספר עובד על הדברים האלו, יש כל הזמן גלישה בין הזמנים ובין מקומות, כי ככה גם עקבלי עבד. ככה גם עקבלי עבד, אחרי שהוא הבין את זה היטב. תראה, העבר לא נותן מתכון, ההיסטוריה לא נותנת מתכון ל, 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 לאיך לפעול, אבל מה שהיא כן נותנת זה אזהרות. זה אזהרות וזה נקודות למחשבה. שאם תהיה מספיק אינטליגנטי ומספיק משכיל, תוכל להשתמש בהם כדי להבין מה קורה באופן. או לחשוב אולי בצורה יותר רעננה, פחות סגורה, פחות מוכתבת על ידי הרעיונות של אחרים, או על ידי, אתה יודע, מה שמטיפים לנו. תוכל לחשוב על זה בעצמך, בצורה מקורית, מעניינת יותר. קודם כל יהיה לך מעניין יותר, אני חושב. אבל אתה יודע, אם זה למדינאים, אז גם אולי לכולנו יהיה טוב יותר, אז אין פה איזה תכתיב. אז אני חושב שמרקיבני במובן הזה נשאר מאוד רלוונטי, כן? גם כי באמת חלק מהדברים שלו, אני חושב, נכונים, הדברים שהוא אומר על טבע האדם, על איך בני אדם מתנהגים, על האינטרסנטיות, על האנוכיות, על ה... אתה יכול לא להסכים בכך עם ה, אתה יודע, הנחרצות של העמדה שלו, אולי אפילו הקיצוניות של העמדה שלו, אבל יש כאן קייס, יש לו קייס. אף אחד לא יכול להגיד שאין כאן קייס, אתה יודע, אף אחד לא יגיד, לא, בני אדם הם טהורים, הם רק רוצים לעשות טוב, הם... אנחנו יודעים שזה לא אמיתי. אז אתה מבין? והוא לוקח את זה כבסיס להבנה של הפוליטיקה. אני אגיד לזה מילה אחת, כי זה באמת אולי לב, לב המחשבה של מקיאוולי. לב המחשבה של מקיאוולי, וכאן הוא באמת חתך, כאן, כאן אולי גם באמת, אתה יודע, מרכז ההתקפה על התרבות העתיקה הקלאסית וגם על התרבות הנוצרית בימי הביניים במערב, זה הטענה שלו שבני אדם לא טובים מלידתם. בני אדם הם יצורים אנוכיים, הם שאפתנים, הם בלתי אמינים, הם דואגים לעצמם קודם כל, אבל אין להם ברירה. אלא לחיות ביחד, אין להם ברירה, לשתף פעולה, אין להשיג איזושהי יכולת להסכים על דברים, לבנות לעצמם גורל משותף, לארגן את עצמם, איך הם מארגנים את עצמם בצורה מוצלחת. אתה יודע, יש חברות שאתה רואה שלא יודעות לעשות את זה טוב, שלא מצליחות לעשות את זה טוב, ואתה יודע, רע להן. ויש חברות שמצליחות לעשות את זה היטב. תחשוב על ההבדל, אתה יודע, 200 קילומטר צפונה לסוריה, ותיקח את הצד השני, דנמרק. איפה אדם סביר היה רוצה לחיות?
0: We can understand me, in Denmark.
1: דנמרק. בדנמרק, ולמה? כי, כי אתה, מה עושה את ההבדל? מה שעושה את ההבדל זה פוליטיקה. זה דרך הארגון של המוסדות החברתיים. זה לא שהדנים חכמים יותר, יש פה המון התפתחות היסטורית והרבה מזל והרבה מקריות, אבל אם יודעים גם לנצל את זה ולבנות משהו, זה עובד ואנשים מרוצים, וסך הכל אנשים מרוצים. אז מקייבאלי אומר לנו, אין לנו ברירה, זה היעד שלנו, אנחנו רוצים להגיע לשם, אבל הבסיס שלנו הוא בסיס לא טוב, הבסיס שלנו הוא בסיס של החומר האנושי, של הטבע האנושי, שהוא כאילו מתנגד לזה. והלב של התורה של מקייבאלי, זה איך אתה... בעצם איך אתה עובר מהנקודה הזאת, מההתחלה הזאת, מהתנאים, תנאי הפתיחה הלא טובים האלו שהם בטבע האנושי, כמו שאמרתי, אנוכי, אינטרסנטי, שאפתני, קנאי, כל הרגשות האלו שאתה יודע, לא, מובילות, לא מובילים בדרך כלל לדברים נורא חיוביים. איך אתה לוקח את הדברים האלו, מקבל אותם, אומר, הם קיימים, אני לא יכול לשנות אותם, אני לא יכול לשנות בני אדם, אני לא יכול לשנות את, את הטבע האנושי, אבל אני אשתמש דווקא בדברים האלו. ואפילו בחולשות של האנשים כדי לעשות איזה מין תהליך שבצד השני שלו תהיה חברה יציבה עם מוסדות איתנים שאנשים יהיו מרוצים להיות חלק ממנה שהחברה הזאת תיתן להם איזה מסגרת יציבה של ביטחון והדבר הזה יעבוד זה לכאורה סתירה מקווילי הוא הראשון שאומר יש פה סתירה, זה, אין פה התאמה, אין פה התאמה, יש פה אי התאמה, אבל הפוליטיקה, הטריק הוא איך אתה הופך את הדבר הזה בצורה כזאת שזה יעבוד.
0: אם אני אתן את הטיפה שלי בקטע הזה, זה להבין שאולי לבד זה יכול לעבוד, אבל אם אתה הולך עם מישהו למען מטרה משותפת, נגיד שמתאימה לך, אולי זה יגדיל את שניכם יותר מהר, אולי אתם תתפתחו ביחד כחברה.
1: Uh, בהחלט, אבל uh, אתה חייב להביא בחשבון שהביחד הזה הוא לא שם באופן טבעי.
0: נכון, זה, זה חשוב להבין, כן. הוא, על פי מקוולי.
1: לא, הוא לא מובן מאליו, להפך. להפך. מה שמובן מאליו זה שאנשים חושבים אחרת, אנשים רואים את העולם אחרת, לאנשים יש אינטרסים שונים ומנוגדים, והדבר המיוחד בפוליטיקה היא שהיא מסוגלת, פוליטיקה טובה, פוליטיקה טובה במובן זה שהיא גם יודעת להשתמש באכזריות וברוע ובולחת שולל היא יכולה להפוך את הדבר הזה, את האינטרסים המנוגדים האלה, את המצב הזה שהוא לא כמו שאתה אומר, שהוא באופן, באופן ראשוני הוא לא כמו שאתה אומר באמת למצב שאתה רוצה ושאתה אומר שיכול לקרות, שהביחד הזה הוא איזה מין סינרי כזאת שכולם מרוויחים ממנה. איך עושים את זה? טוב, אז אני אומר אתה יודע, שוב פעם, התפיסה של הפוליטיקה אצל מקאבלי היא, היא תפיסה כזאת שזה בעצם הת... הה... הה... הכלי או התרופה שבני אדם המציאו לבעיה הגדולה שלהם והבעיה הגדולה שלהם של בני אדם היא מה? היא בני אדם היא הטבע האנושי, הוא הבעיה, הוא הבעיה הגדולה שלנו אתה מכיר את האמירה הזאת של וודי אלן שפעם אמר מה, מה מפריד, מה הד... הדבר העיקרי שמפריד ביני ובין הצלחה? ואני זה בעצם רעיון מאוד דומה, כן? רק ש... מה שמפריד בינינו לבין הצלחה כחברה, לא בישראל, באופן כללי, כחברה אנושית, זה אנחנו. נכון. אבל המצאנו גם את הפתרון
0: לזה. נכון. ה-growth mindset הזה, זה ש... לא-growth mindset, זה ש... שנינו יכולים להרוויח בסופו של יום. זה לא זירו אחרי... סאם זה יכול להיות ששנינו נרוויח, ונוכל להגדיל זה... את העוגה.
1: אבל זה דבר מאוד לא מובן מאליו, זה דבר שמאוד קשה להשיג, זה דבר שמאוד קשה לשמר, כמו שכולנו יודעים, נכון? אנחנו רואים את המחלוקות, רואים את המתחים, רואים את הבעיות. זה לא דבר פשוט, והפתרון כנראה הוא הפוליטיקה, פוליטיקה יותר טובה, אני לא יודע אם זה הולך לכיוון הזה, אבל אין משהו אחר.
0: אין משהו אחר. אם ככה, אני אשמח לשאול, אולי נוכל ליצור משהו אחר, אתה יודע, הדור הצעיר, האנשים הצעירים, האנשים הכללי שאתה יודע, קוראים את אותם כתבים של מקיאוולי. בכללי גם שאלה, אתה ממליץ או אומר שאפשר לקרוא את הספר שלך גם בלי לקרוא את הנסיך? כלומר, כן. אולי זה פחות טוב, אבל אפשרי, נכון?
1: הספר שלי ללא ספק פחות טוב מהנסיך. אפשר רק לקנא ביכולת, במקוריות מחשבתית וביכולת כתיבה ש... כמו של מקיאוולי. אבל אפשר לקרוא את הספר בלי, בלי הנסיך. אני מאוד מקווה, אתה יודע, שקריאה בספר שלי תוביל גם אנשים לקרוא את הנסיך וספרים אחרים של מקיאוולי.
0: חש, חשוב לציין לי גם שאתה יודע, הדור הצעיר כן רוצה ללמוד, ואני רואה את זה סביב האנשים שנמצאים סביבי, והם אומרים, מה אנחנו צריכים לעשות מפה, אתה מבין? אנחנו רואים את האנשים כמו מקיאוולי שהם מראים לנו עולם טיפה פחות נאיבי. כלומר, אנחנו מרגישים את הנאיבית הזאת מבפנים, אבל זה לא באמת, העולם הוא לא באמת נאיבי. יש אינטרסים, יש עניינים והסתכלויות שונות למען מטרה אחת. מה אנחנו צריכים לעשות? כלומר, איך אני יכול למקסם את עצמי בעולם הזה? פרופסור זמואו, לא, לא דווקא על ידי מרקיאוולי, על ידי פרופסור זמואו. איזה עצה היית רוצה לתת לאותם אנשים שרוצים למקסם את עצמם בעולם הזה, האינטרסנטי, הזה שאנשים הם אינדיבי... אינדיבידואליסטים בסופו של יום?
1: <laughs> באמת קטונתי מלתת, מלתת עצה כלשהי, לה... אני יכול לדבר בשם עצמי, תראה, אני, אני באמת מאמין שזה היה למצוא, זה, זה, דווקא מושג, זה דווקא מושג פילוסופי עתיק שמקייבאלי לא כל כך קיבל אני חושב וזה של, של מה זה חיים מוצלחים, ما, 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 מה הם חיים מוצלחים, uh, במובן, לא במובן של הצלחה חומרית, לא uh, במובן של הצלחה חומרית, אלא במובן של למצוא את הדבר שאתה, שאתה טוב, או שאתה עושה אותו טוב, שגורם לך uh, תחושה של סיפוק, של הגשמה, של... Uh, אז כל אחד לעצמו, אני לא יודע, אצלי זה באמת היה קריאה והכתיבה של הדברים האלו, ואני חושב, אני מאמין ש... שזה דבר שלא נעלם, שההתמודדות עם טקסטים, אה, היא לא הדבר היחיד, אני לא, לא אטען לרגע שזה הדבר היחיד, אה, אבל שהתמודדות עם טקסטים קריאה בספרים, בפילוסופיה ובתחומים אחרים, במגוון של תחומים, היא איזשהו פלא, היא איזשהו קסם שמשפיע על החיים. מאוד קשה להסביר את הקסם הזה, את הפלא הזה, לאנשים שלא קוראים, ואני נתקל, כמרצה אני נתקל בבעיה הזאת, אבל אני חושב שאם... אם עוברים mm. את הסף הזה, אם מצליחים להיכנס לעולם הזה, זה עולם של הפלא. אתה יודע שזה לוקח, לוקח אותי למה שאמרתי קודם על, על, על הרלוונטיות של מקיאוולי, שהוא לא היחיד שעמד על זה. ما, מה נותנת לך הקריאה לאדם, הקריאה בהיסטוריה או בספרות? או... אתה יכול להתנסות בחוויות שאין לך כאדם שמוגבל בזמן ובמרחב, נכון? אתה לא יכול לחיות לעולם, לנצח. ואתה גם לא תצליח להיות בכל מקום, לא ברגע נתון ולא בכל חייך, בכל הרגעים שהם ביחד מהווים את חייך. והדרך, אתה יודע, להכיר את העולם, להכיר דרכי מחשבה אחרות, לפתוח את הראש, להיות פתוח, אני לא מכיר משהו יותר טוב מקריאה. זאת אומרת, שוב פעם, לא הדבר היחיד, יש המון דברים אחרים ש... גם צריך, שכדאי לעשות את זה, שתורמים לאותו, לאותו תהליך. אבל הקריאה מאפשרת לך לנוע בזמן ובמרחב, לעבר, לעתיד, ימינה ושמאלה, תרבויות אחרות, שפות אחרות, צורות מחשבה אחרות, בצורה שאני חושב שאין כמעט שום דבר אחר שמאפשר לך ללמוד ככה על מה זה להיות אדם, מהם מה החיים. Uh, באמת, בצורה שמלמדת המון, שהופכת אותך ל... אני לא אומר אדם טוב יותר, uh, לא, לא, לרגע לא אומר את זה, אבל... Uh, שמאפשרת לך, אני חושב, את, ה- את, ה- את, ה- את היכולת להבין טוב יותר את, ה- את העולם שלנו, את החיים שלנו, את עצמנו. אני, אתה יודע, אולי באמירה אישית, בעיניי זה מה שהופך את החיים ל... שוב פעם, לא הדבר היחיד, לא הדבר היחיד. אבל הופך את החיים לחיי, ל, 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 למוצלחים, לחיים ששווה לחיות. זה לא הדבר, אתה יודע, שאם אני אעשה אותו ואעשה אותו היטב לבדו, אז אעשה את החיים שווים לחיות, יש הרבה דברים אחרים שצר... שהופכים את החיים לשווים ומוצלחים, אבל זה אחד מהדברים המהותיים בעיניי, כן? שוב אדם. אתה יודע, מקיאוולי, למרות שהוא אולי זלזל בחלק מהדברים האלה, הוא בעצמו היה בדיוק כזה. וואי. הוא ככה, הוא השתמש בהיסטוריה, בקריאה. Uh, בסקרנות שלו האישית, כדי להפוך את החיים שלו למעניינים יותר, מוצלחים יותר, uh, כדי להשפיע על אחרים, ואני חושב שהוא הצליח בזה.
0: ואני חושב שאתה הצלחת בזמן שעשינו בפודקאסט עצמו להעביר את המסרים בצורה מעניינת, גורמת לאנשים להפעיל את הסקרנות, ואולי גם בפועל ליצור משהו ולעשות משהו בפועל, וזה מה שחשוב. אני...
1: מקווה מאוד.
0: פרופסור זמורה, קודם כול, תודה רבה לך, אני מאוד מעריך, מעריך את השיח איתך. ומקווה שאתה יודע, אנשים יבואו וילמדו על אותם הוגים, אנשים יקראו את אותם דברים, ואתה יודע, אני יוצא באמרה, כן? אבל אני מאוד מקווה שכשלחברה שלי תהיה יום הולדת, אני אקנה לה שני עותקים, אני לה גם את הנסיך וגם את עולמו של מקיאוולי. <אז> ואני אסביר גם למה, כי היא רצתה את הספרים האלה, היא רצתה את הנסיך, היא לא מכירה את עולמו של מקיאוולי. אבל אני חושב שאתה יודע, היא רוצה להיות פוליטיקאית, אז... לעזור אולי עם הדברים האלה, ואני חושב שזה יחדד לה ואני מאוד מעריך אותך, ותודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה רבה, ולהתראות.
0: להתראות. אני משה WeTug podcast, וזה הפרופסור אלי זמור, והיינו פה. ביי!